0: 800만 명이든 기호를 보고 명작이라고 말하는 사람은 없습니다. 50%의 상영관을 확보한 영화라고 해서 예술성이 담보되는 것도 아니죠. 마찬가지로 초청작이 300편이라고 예매가 1분 만에 끝났다고 좋은 영화제는 아닙니다. 오늘 우리가 할 이야기는 그곳에서부터 시작합니다. 오늘도 어김없이 세분 우원님들 모셨습니다. 먼저, 오랜만에 입산 수도에서 열심히 발음 (웃음) 교정을 해오신 전 부천, 그리고 전주 국제영화제 스텝, 엽게이민원님 나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하십니까. 저 없는 동안 참 <웃음> 없는 동안 발음들이 많이 발전하셨거든요. <웃음> 제가 방패막이 되었죠. 아, 네, 예. 네, 일종의 불펜 수전을 모두 어, 마치시고 마음 좀 편해지게 <웃음>
0: 내가 있으니까 당신들이 빛났던가 <웃음> 그럼 오늘도 빛내주나요 아, 우리를 감사합니다. 오늘 빛내주셔서 자두 번째로 롤랜드 고릴라와 유전학적으로 사촌지가 아닐 수 있음에도 무려 인류학 박사이신 해비존님 나오셨습니다.
2: 네 그래서 인류학 박사예요. <웃음>
0: 아 <웃음> 말된다.
2: 아 그럼요. 인류학은 어. 원래 영장류학과 또 깊은 관련관이 있기 때문에 어. 저는 하나도 몰라요. <웃음> 네. <웃음> 반갑습니다. 헤드조입니다.
0: 예. 아, 그리고 토성영화의 창시자. 함장님 나오셨습니다. 토성영화는 뭔가요? 아, 조선영화라고 해야 되나? 구수한 잉글리시. 어. 구수 잉글리시. 아, 아 조선 잉글리시? 네. 된글리시? 아. <웃음> <웃음> 반갑습니다. 함장입니다.
3: 예.
0: 자, 오늘 이야기는 부산국제영화제죠.
4: 전, 부산 국제 영화제 가면 영화제는 별 관심이 없고 어. 해운대에서 밤에 그 포장마차에서 거기서 술 마시다 보면 어. 옆 테이블에 배우들이 앉는 거아그 정도 어, 그런
0: 거 좋지 뭐 그런 어. 거 관심 있어요 이번에 저임권택 감독 전작전 그 많은 영화를 아다틀수 있나요 그 아마 길수뜸 정도부터 틀지 않을까 특별어지면 보통 어. 그
1: 정도는 틀어요
0: 그 전작전이라고 진짜. 얘기를 했으니까 몇편 뭐 넘잖아. 전작은 어떻게 다틀겠어 그치 옛날에 무협 영화 선별에서 틀어요 선별. <웃음> 그렇죠?
1: 네, 그러니까 보통은 특별전 이런 거 하면 다틀순 없고 선별에서 틀거나 오래간 음. 내면 안 되면 아, 이제 다음 년도에도 틀고. 게
0: 전작전은 네. 불가능하겠죠. 1 0 0편 넘게 아, 찍으신 분이 네, 전작으로 느낌. 하시면 이분은 DVD로 내도 빠스러야 아, 빡. 아, <웃음> 어. 아, 저는 영화제 하면 생각나는 게 제한 2001년도부터인가 그 영진공에서 철구님이랑 남욱님이. 그리고 이제 연미님이 이제 영화제에 계실 때 계속 제가 그 프레스 카드를 받았어요. 받으면서 제가 한 번도 못 갔지.
1: 내가 <웃음> 마지막에 네.
0: 그게 그렇게서
1: 해 프레스 카드를 받은 게 아니라 어. 이제 그 당시에 딴지보의 영화 기자들한테는 아이디 카드 신청서 어, 왔지. 어, 그걸 어, 그, 그렇게서 해 어. 이제 그런 게 오던 위신이 있던 <웃음>
0: 시절이었어. 있똥 <있었나 할 웃음> 아, 됐지 뭐.
2: <웃음> 세상이 아직 그 뭔가 엄하던 시절의 얘기예요. <웃음>
0: <웃음> 부산 국제영화제 지금처럼 이상이 없었을 때. 멀어 멀어 어. 그때는. 한 번을 못 갔네. 그러다가 무비스트의 서, 그 서대원 편집장이 어느 날 저한테 얘기하더라고요. 형나 그거 한번 해줘오니까, 야 이제 너 블랙리스트에 올라. <웃음> 아 그때
1: 아 기억난다. 내, 어. 내가 해줬어. 아 그랬나? 그러니까 어. 철구님이나 나몽님이 해준 게 아니라 어. 내가 이제 그전 회사에서 네. 이제 블로거들을 기자로 이렇게 해가지고 네. 이제 올려줬는데 안 갔어요. 그걸로 아, 혜택 본건 그래. 저밖에 어, 없죠. 나나 어, 아, 나 가고. 저는 오토바이를 맞아. 몰고 맞아. 서울에서 부산까지 내려가서 아,
0: 낭만 있다 그때는. 아, 어. 리스카드로 제정신이 아니었던 시절이죠. 이제본의 개가 그렇죠. 된 팀장님이죠. 아. <웃음> 그때 낭만이 있었지만. <웃음> 예 그렇고요. 자 요즘 그 영화제 보면은 대부분 다뭐 이렇게 스타 위주 또 티켓 파워 위주 자꾸 편수 위주로 이렇게 홍보가 되는데 그거보다도 주로 줄어... 여배우들의 드레스 위주 죠 그렇죠. 드레스 위주 이렇게 가는데 요거좀 고민해봐야 되지 않나 그래서 말 나온 김에 연민님이이 문제를 좀 정리해주는 시간을 갖도록 네. 하죠
1: 딴지 영진공 3내 칼럼 전당포 국제영화제를 강제 탈의해주마
0: 연민님 국제영화제 우리가 오늘 다룰 범위가 어디까지죠?
1: 우리나라에서 국제영화제라고 하면 예. 어, 보통은 영화제 중에 국제 영화제 말고, 뭐 청룡 영화제 이런 거 있잖아요. 예예. 아니면 뭐, 뭐 대종상 어. 이런 것들은 국내 상영작들을 중심적으로 평가하고 심사해서 뭐 상을 주거나, 아니면 다시 본다거나, 이런 이런 영화제를 이제 국내 영화제라고 하고, 국제 영화제는 해외 상영작을 중심적으로 어, 음. 이런 것들을 프로그래밍해서 편성편를 짜가지고 상영하는 것을. 국제영화제라고 합니다. 특히 오늘 얘기하는 국제영화제는 국가에서 받는 돈을 국비라고 하거든요. 국비를 네. 받거나 아니면 지자체 예산을 받아서 하는 영화제를 대상으로 할 겁니다. 네. 음. 그러니까 영화제가 굉장히 많아요. 국내에도 영화제가. 수십 개 있죠. 60개 어. 정도 된다고 어, 하고요. 네. 개나 돼요? 그러니까 어. 뭐 노인영화제도 있고요. <웃음> 어, <웃음> 뭐 많이. 어, 아, 그래. 큐어 영화제, 뭐 여성영화제 영화제,
4: 이런
3: 것까지 아, 다그 포함하면. 네, 뭐, 만거다
1: 포함하면 60개 넘고요. 음. 국제영화제도. 국제영화제도 <웃음> 음, 네, 그래. 국제 한 20개 정도? 근데 그 국제영화제도 자금 만한 영화제도 많아요. 이제 그런 것들 중에서 국가가 인정을 하고 국비를 음. 지원하는 음. 그 영화제를 대상으로 얘기를 할 겁니다. 그 규모가 음. 좀큰 영화제들이 되겠네요. 네, 그렇죠. 네. 국가의 지원을 받는 영화제는 예산이 국가나 지자체로부터 나와요. 그래서 음. 어, 보통은 한 20% 30% 정도를 국비로 받고 지자체가 한 50% 하고 나머지 30%는 기업이나 음. 이런 데서 예산을 받아 스폰을 받는 네, 거구나. 그렇게 하는 거죠. 한국의 첫 국제영화제는 부산국제영화제거든요. 네. 네, 네. 네, 1996년도에 좀 시작했고요. 부산국제영화제가 시작한 이후로 해서 한국 영화계가 굉장히 부흥을 하게 됩니다. 그렇죠. 국제영화제라는 게좀 특이한 의미를 갖는다고 한다면 네. 그전 시기 전까지는 국내에서 배급된 영화가 없으면 해외 영화를 볼수 있는 방법이 없죠. 아, 네, 그렇죠. 없죠. 뭐. 아직 인터넷이 활발해지기 전이라서. <웃음> 그쵸. 그때는 뭐 이미지 다운받고 이렇게
3: 그랬을 <웃음> 그렇죠? 때죠. 모데크 모데크 막나우누리할때죠나우누리 예.
1: 근데 이제 국정화제가 생기고 나서 국내에 있는 시내키드라든가뭐 영화 감독이라든가 영화 지명상이라든가 이런 사람들이 영화제에 가서 이제 다양한 작품들을 보고 많은 발전들을 하게 되는 거죠. 박찬욱이라든가 봉준호라든가 이 시기 이후로 해서 자기 작품들을 낸 사람들이인 거죠. <웃음>
2: 네. 음, 박찬욱 감독은 사실 영화가 없었던 건 아니고 음. 실패해서 그때는 아마.
1: 네, 그 3인종 가요? 그. 아, 3인종 개망했죠. 응. <웃음> 네, 지우고 나네요. 싶은 거, 예. 네. 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 재밌는데, 그 그쵸.
3: 박찬웅 감독. 니다
1: 이렇게 부산 국제영화제가 첫 번째 영화제다 보니까 부산 국제영화제가 한국 국제영화제 역사인 거죠. 18년도 어, 됐고. 뭐, 아까도 얘기했듯이 영화제 자체 평가가 매번 영화제 끝나면 나와요. 근데 이제 언론에서 비춰지는 건 이제 뭐 아까 헤비조님이 말했지만, 레드카펫에 누가 더, 이제, 야하게 입고 오느냐. 그렇죠. 어, 이것이, 네. 모든, 이제, 언론에 오르내리는 이름이고. 아니, 제가 좋아한다는 건
0: 아니에요. <웃음> 그거는, 사실, 김혜수 누나가 나빴어.
3: <웃음>
0: 어? 김혜수 누나가 청년영화제, 그, 어, 몇 년을, 울고, 울고 그냥. 몇년 독식을 하셨지. 그래. 네. 난 고마웠어. <웃음> 난 진짜 감사했지. <웃음>
1: <웃음> 네, 이제, 겉으로 보면 네. 화려한 영화제인데, 이게 18년이 돼가면서, 영화제 음. 안에서도 굉장히 안 보이는 어둠들이 존재하게 돼요. 음. 어, 지금 하고 있는 부산국제영화제도 많은 성과와 음. 많은 발전을 했어요. 그렇죠. 이렇게 클 줄은 아무도 몰랐지. 그렇지만 그 이면에 있는 그리고 부산국제영화제뿐만 아니라 음. 다른 영화제들도 있어요. 유세 영화제들. 전주국제영화제라든가 여성영화제라든가 부천파타시영화제라는 이런 분에서의 여러 가지 암흑들. 다스베이더를 (웃음) 다스베이더를 (웃음) 만나보자 음. 이게 하는 게 제가 오늘 얘기할 내용입니다. 어, 요점 정리로 세 가지 주제를 어, 가지고 얘기를 할 거고요. 음. 여기 있는 것들은 이제 뭐 다양한 제보자들의 이야기도 있고, 언론이나 여론에 들어간 얘기도 있을 거고요. 제가 이제 한 5년 동안 영화제일을 했어요. 네. 영화제 직접 음. 보고 느낀 것들을 중심적으로 네. 네, 얘기를 해보도록 하겠습니다. 아, 그러니까 오늘 얘기를 딱
2: 듣고 나면 네. 어디 가서 영화제 얘기나야 영화제란 게 말이야 이러면서 건문용으로딱쓸수 그 있는 얘기들이라 이거죠? 건모실 뿐만 아니라 영화제를 압박하기 위해서.
1: 압박 아, <웃음> 아, 아, 압박용. 너희들 뭐, 아, 압박용. 아, 이러지 않냐. 아, 오늘은 <웃음> 김하의 장착용 방송이
4: 되겠네요. <웃음> 네. 우리 광고 들어왔다며. 와!
1: 왜
0: 압박을 하고 그래? 아, 다음 주부터 저희 광고 나갑니다. 네. 어. 그 제품을 쓰고 아물고 쳤다는 사람들도 뭐첫
1: 번째 주제는 성장 제일주의고요. 네. 부산국제화제가 이제 온라인 예매를 한지 일주일 정도 됐어요. 그런 시기에 언론에 나오는 기사들이 다 이제 천편일률적이야 솔직히 말하면. 음, 음. 뭐 이런 거죠. 뭐 개막작은 온라인 예매 34초 후에 예매가 매진되고 어? 음. 배막작은 4분 55초 후에.
3: 아, 배막작은? 어, 지고 이렇게
1: 가네. 딱 온내님 택 시작하자마자 초시계를 키는 거야. 딱, 어. 딱, 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 딱 하면서 이제 음. 보고 있는 거지.
0: 귀성열차 예매전쟁도 아니고. 그렇죠 한때는 이게 한뭐 1시간 이렇게 됐었어요.
1: 그때는 이제 홈페이지가 미비하다 보니까 음. 홈페이지에 죽어요. 어. 사람들이 기다리고 있는 거야. 예매를 어. 갔다가. 음. 작년, 재작년까지는 뭐 이렇게 분단위로 오다가 음. 이제 드디어. 초단위 초단위로 왔습니다. 어. 이제 내년도에 만일 (1분) 안에 매진이 안 되면 이제 어떤 기사가 나올지 <웃음> 작년보다 어, 저조해 음. 뭐. 보통 부산국제영화제가 개막식 하면 좌석이 지금 (4000석) 좌석인데 음. 절반 정도가 게스트로 나가고 한 (2000석) 정도가 관객들이 사가는 거예요 음. (2000명이) 막 박터지는구나 결국은 박터지는 음. 거죠. 관객들이 게스트를 보려고 이제 예매하는 경우가 더 크니까 음. 그렇죠 이런 국제영화제가 끝나고 나면 기사류가 또 이런 게 나옵니다 뭐 음. 18회 부산국제영화제는 올해 총 예매 관람 좌석수가 늘었고 줄었고 또뭐 편수가 작년에는 몇 편이었는데 올해는 또몇 편이어서 늘었고 줄었고 음. 뭐 작년보다는 어쨌니 또 저쨌니 이런 얘기가 음. 이제 기사로 나올
3: 거예요.
1: 네. 100% 다 찾아보시면 다 똑같이 나와요. 이런 식의 기사가 나오더라도 영화제 운영상 큰 차질이 없으면 다 성공적인 평가를 음. 하게 됩니다. 일반적으로는
4: 음. 보도 자료를 그래도 쓰는데다가 보도 자료에서는 네. 성공했다고 쓸 테니까. 음.
1: 근데 이렇게 되는 이유가 있어요. 사실 국제 영화제란게 사람들 네. 기호에 맞춰서 영화를 틀어주는 게 아니거든요. 그렇죠. 네. 음. 그러니까 흥행을 갖다 점칠 수 있는 게 아니에요. 흥행작을 모아놓는 게 영화제가 아닙니까. 네, 그렇죠. 영화제 섹션에는 경쟁 부분도 있고 비경쟁 부분도 있고 특별전도 음. 있고 음. 뭐 이렇게 다양하게 있어요. 부산 국제 영화제는 아시아의 필름 마켓으로서의 역할을 하면서 아시아 대표적인 영화제다 음. 이렇게 해서 영화를 갖다 갖고와 트는 영화 이런 게 있는 거고 전주 국제 영화제 같은 경우에는 인디 독립 영화 음. 그다음 디지털 영화 이런 식으로 음. 주제를 담아서 영화를 틀기도 하고 음. 뭐 부천은 호로 판타스틱 판타스틱한 와우. 거, 그 스릴러, 어? 그다음에 음. 액션 이런 게다업이 되는 거죠. 그렇 응. 다양한 주제를 갈수 있는 거죠. 그러다 보니까 사람들이 이 영화를 관람하는 것이 당연한 게 아닌 거지. 그렇죠. 어. 어. 취향이, 어. 다를, 취향이 수 다를 수
3: 있고
2: 또 음. 그해 주제에 따라 네. 관객들의 반응이 당연히 달라지겠죠.
0: 사실 임건택 감독님
1: 길소뜸 몇 명이라 보고 싶은 거야.
0: <웃음>
1: <웃음> 이 국제 영화제라는 게꼭 대중의 기호를 맞춰서 하는 영화제가 아니에요. 관객이 많고 적으면 사실 영화제에서 중요한 요소는 아니다. 있다. 그렇다 할지라도 영화제 평가나 아니면 음. 이제 언론에서는 매년 영화제를 성장만 해요. 성장만. 아, 음. 계속 성장만 하는 거죠. 영화제가 산업이야? <웃음> 여긴 산업으로 어, 보는 거지. 그렇지, 산업으로 네. 보는 거지.
0: 관은 산업이 아니면 아니, 그러면...
4: 개량할 수가 없잖아. 아니, 문화예술쪽 기자가 갈 필요 없이
0: 산업취재기자가 감, 경제부를 찾아가야죠.
2: <웃음> 창조경제.
0: 창조경제. <웃음> 창조경제. <웃음> <강나>. <웃음> 창조문화. 아. CJ 뭐 창조문화 열심히 또 따야 되잖아요. 뭐든지 그렇죠?
1: 다창조해야돼 <웃음> 이렇게 된 이유가 있어요. 일단은 영화제 진행을 위해서는 국가에서 분배해주는 예산이 있어요. 음. 네, 그게 아까도 제가 국비라는 얘기를 말씀을 드렸는데 지자체가 주는 걸도비시이라고 해요. 음, 도나. 그러니까, 도에서 나도 어, 주고 어, 시에서 주고. 아. 도비시비. 아니, 도비
4: 아. 너비도 아니고. <웃음> <웃음>
1: 그러니까 영화제에서는 그냥 업자용으로 국비노비 시비 뭐 이런 식으로 되게요. 어, 어, 아, 국비도십이. 어, 어, 네, 어, 어, 정말 얘기해요. 시비 걸고 싶지 않요 <웃음> 근데 이제 국비라는 것을 갖다가 이제 전체 예산으로 보면 음. 국가에서 주지만 그것을 갖다가 이제 쪼개서 줘요.
3: 음, 근데 어, 음.
1: 어느 시점에서부턴가 이걸 갖다 영화제 평가를 해서 나눠주기 시작한 거지.
2: 아, 어. 어. 음. 그러니까 평가 결과가 어떻게 나오냐에 따라서 네. 그 다음 해에. 네, 네. 국비의 크기가 결정된다 이거죠? 그, 네.
1: 물론 이렇다고 해서 뭐 이런 산술적 수치로만 이제 그걸 나누지 않고요. 또 여러 가지 모니터링도 하고 하면서 음. 나누기 나누는데 그렇다 할지라도 평가를 받는 영화제의 입장으로 쓰면 음. 당연히 성장해야지 매년. <웃음> 아, 네. 그러니까 자기들도 환장할 노릇인 거야. 네, 맞아요. 맞아요. 어. 음. 이 영화제 평가에서는 성장하지 않는 영화제라는 것이 존재하지 않고 매년 성공한 영화제라는 타이틀을 얻기 위해서 전국에 있는 모든 영화제의 관객 수는 매년 증가하고 상영제가또 매년
0: 증가하는 거예요. 한국사은 영화 뭐라고. 아, 입한 100년쯤 되면 부산국제영화제, 뭐, 작품편수가 한 6만 8천 편.
1: <웃음> 근데 이제 이게, 어, 이런 늘기만 했던 편수가 줄 때가 한번 있었습니다. 이명박 정권 거의. 외 중, 중, 아니, 중간 말기 때. 예. 영화제 전체 예산을 줄여버려요. 팍 줄여서. 아, 음. 네. 그, 그 다음부터는 편수 얘기를 별로 안 하게 어. 되죠. 어. 네. 경제적이지 않아요? <웃음> 네. <웃음> 영화제라는 게. 지금은 그렇지 않더라도 옛날에 어떻게 했냐면 출품한 편수가 매년, 어, 매년 늘기 위해서 영화제 상층부에서 지시를 내립니다. 편수를 늘려 한다. 어,
2: 편수를 늘려야
1: 한다. <웃음> 그럼 프로엠 팀이 어떻게 늘려요? 뭐 어떤 영화제에서 1 5 편을 늘렸다. 네. 어, 그러면 5편 정도는 장편이고 1 0 편이 단편이야. 아, 어. 아 이거. 그러면,
2: 그러니까 개량화된 수치로 몇 작품을 하다 어. 보니까 장편 그러니까 2시간짜리 영화, 영화. 어, 2시간짜리 영화 하나 늘 거에 네, 그렇죠. 20분짜리 단편 한몇 개야? 세네 개 세네 개는 지금
1: 이렇게 이제 편수를 늘리는 게 예산을 늘리기 위해서 굉장히 중요한 작업이에요 음. 왜냐하면 편수가 늘면 상영관을 늘려야 되고 상영관을 늘려면 상영관만 늘리는 게 아니라 인력도 늘려야 되고 그렇죠. 이, 그렇게 되면 네, 전반적 예산 네. 어. 어. 네. 스텝 비용 어. 이게, 음.
2: 2시간짜리 영화 장편 하나를 하나 단편을 네. 두번 틀더라도 네. 어쨌든 그렇죠. 시간이 들어가. 겹쳐지니까 저 음, 음. 스크린 하나 더 늘어야 되는 그런 셈이네요
1: 음. 그렇죠 그러니까 이렇게 본다면 사실 국제영화제를 갔다가 한국사회에서 편수로 평가하거나 음. 이런 것들은 굉장히 웃긴 거지만 아직도 언론이나 음. 아니면 영화제 홍보팀에서도 그것이 당연한 룰인 거지 상매자로 네. 네. 달라는 게 음. 그거니까 음. 이런 편수뿐만 아니라 관객수나 영화제 참가자수도 맘 먹은 대로 늘릴 수가 있어요. 실제 뭐야? 경찰 추산 얼마 뭐? 어,
3: 약간 비슷해요. <웃음>
1: 비슷한가요? 비슷해요. 첫 번째로는 관람권을 아, 지자체에서 관람권. 뿌려요. 음. 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 뿌리는 게 진짜 지...
4: 무료인가요? 아니면 지자체에서 비용을 쥐보라는
1: 건가요? 솔직히 지자체가 돈을 그렇게 예산을 줬으니까 아, 그렇게 그 예산 이 일부러 아, 될수 있는 거죠. 우리 세금이네? 음. 이렇게 뿌린 것들은 반통장님도 없으이고 아, <웃음> <웃음> 어, 이제, 이제 가보시면 이제 갑자기 이 영화가 이 연령대의 분이 보실 게 아닌데 <웃음> 어디 어머니 회 <웃음> 이런 데서 뭐 이런 것들도 있어요. 그렇게 해서 늘리는 방법도 있고 많이 영화제가 심한 타격을 입었다 하면 쫙 뿌려버리는 음. 예가 아. 한번 있었어요. 어떤 영화제인지 제가 말씀을 드릴 수는 없지만 어.
2: 네. 슬래셔 무비인데 80, 70 대신 이 할머니, 할아버지들이 그치, 55, 3 5 모셔
1: 심정물걸리지아 그런 아니야? 예가 있었습니다. 진짜. <웃음> 네. 두 번째로는 이제 야외 행사 참가 인원수를 아. 조정할 수 있어요. 왜냐면, 참가 인원수를 명확히 잴 수가 없거든요. 어. 영화제마다 야외 상영도 있고, 그 다음에 야외 행사, 가수, 유명한 네. 가수들이 와서 어. 노래 부르는 거 아니면, 네, 네. 뭐 여러 가지, 어떤 영화제에서는 이제 그 도심을 네. 걷는 그 사람들의 얼만큼 왔는가를또 네. 재가지고, 음, 네. 참가자 수로 봐요.
3: 어, 음.
1: <웃음> 걷고 있는 사람? 그쵸.
0: 어떻게든지 늘리는 거예요. <웃음> <웃음> 그런 것들의 폐해가, 나 그런 상황을 한번본 적이 있는데, 한십몇년 전이에요. 무슨 야외 상영회였어. 근데 그 앞에, 핑클이 온다고 그래가지고 <웃음> 꽉찬 거야 근데 핑클 공연이 끝나고 자 그럼 이제 시작하겠습니다 그러니까 객석이 쫙 빠져나가 음, 그그 기획이 그렇죠? 잘못했네 어.
4: 핑클을 맨 마지막에 그러니까
0: <웃음> 끝난 다음에 보내줘야 <보냈어야> 되는데
1: <웃음> 네 제가 이 말했던 예들은 어찌 보면 영화제가 이제 경쟁 서로 간의 경쟁이 되다 보니까 음. 무리한 이런 뻥을 치는 거죠 일종의 네. 뻥을 치고 음, 음, 음. 뻥을 친걸 가지고 서로 비교하고 이러는 거죠. 네, 두 번째 얘기할 내용은 이제 매번 달라지는 것이 없는 온라인 예매입니다. 음. 어. 서로 있는 사람이 부산에 있는 영화제 가겠다고 라 하면 난감한 게 있어요. 그렇죠. 내려가는 차편을 끊는 것도 문제지만 정해진 날에 내가 보고 싶은 영화를 갔다가 선택하는 게 문제야. 어, 그렇지. 예, 예매를 하는 게 문제라. 스케줄을 짜야 내려가서 알차게 볼수 있으니까. <웃음> 과연 <웃음> 숙박이 더 힘들걸? <웃음> 영화제를 때 예매하는 방식은 온라인 예매가 있고 오프라인 예매가 있어요. 음. 근데 오프라인 예매는 아마 부산은행에서 할 거예요. 어, 어, 서울에 부산은행이 어. 아마 종로가 어딘가 음. 있을 거예요. 거기서 할수 있고 그거 아니면 이제 온라인 예매를 해야 되는 거죠. 네. 그러니까 만약에 서울에 있는 사람이 부산국제영화제에서 자기가 보고 싶은 영화를 선택하려면 온라인 예매를 해야 돼. 음.
2: 아, 그러니까 어. 무작정 부산에 간다. 가서 보겠다. 이건 안 되는
1: 거군요.
4: 아니 현장 예매도 음. 있긴 한데요. 있긴 있어요. 음.
1: 자신이 원하는 영화를 보는 그쵸. 거는 하늘의 별 따기예요. 하늘의 별 따기죠. 아. 아. 그 사람들은 아침부터 줄서 있어요. 게임을 할 수가 어, 없는 거지. 게다가 우리가.
4: 부산에 내려가도 현장 예매는 아침 7시 8시부터 현장 예매 줄을 한참을 서 가지고 닦아서이 영화 있어요. 네. 이 영화 있어요. 이 영화 있어요. 몇 개를 자기가 찝어 간걸 물어보고 없으면
1: 그긴줄 섰던 것도 그냥 날아가 버려요. 네. 이런 온라인 예매를 잘한 영화제도 있어요. 있긴 있는데 그걸 얘기하는 것이 아니라 직접 온라인 예매를 해본 관객이면 매번 느끼는 게 있어요. 뭐냐면 지금 몇십 년째 계속하는 국제영화제인데 매년 왜 개판일까 아 음... 음... 맞아. 늘 문제가 생기죠? 늘 게시판을
5: 가보면
1: 음. <웃음> 늘 <웃음> 여기 써 있어요 늘 사이트가 다운되고 네, 18년째 <웃음> 변하지 않는 부산영화제는 그런대로 잘하는 그러니까 어, 어. 함부로 그렇게 하시면 아, 영화제 측으로 해서 정정보도 요청이 네. 나올 거예요 몇 <웃음> 명? <넘명>? 뭐 우리한테? <웃음> 정정보도 요청이 나올 정도로 오기가 됐으면 좋겠습니다 <웃음> 영화제 온라인 예매 의 문제점은 보통 관객들이면 그렇게 쉽게 이해할 수가 없어요 지금 그 기술을 이해하는 저는 이해해요. <웃음> 어. 프로그램 오류로 예매 내용이 취소되, 취소가 되거나 어, 이건 정말 막 돌겠는데요. 네, 이거는 막 어. 전화로 막욕쌍욕하고 난리 어, 나요. 나라도 그럴
2: 것 같은데 네. 이거는.
1: 영화, 그 있네, 영화제에서
0: 영화 <웃음> 제일 돈 많이 받아야 되는 사람이 상담원이겠네. <웃음> 전화 상담원. 이런 예가 언제 있었냐면 부천에서는
1: 편리함을 위해서 예매 번호를 가지고 있는 피판홀릭 제도를 했는데 이게 안 되는 거예이 사람들만. <웃음> 다른 결제는 되는데 <웃음> 홀릭한 사람들만 그러니까. 아, 안 되고 카드나 계좌이체나 예매했던 사람도 제대로 되는 거야 아. 아, 그, 아, 빡치는 거지 아, 아, 아. <웃음> 쉽게 얘기하면 충성도 높은 고객은 그러니까. 어. 아웃이고 피통수를 때리는 어? 피판 홀리기 아니라 피판 크레이지가 되버리는 거지 <웃음> 16회 때는 이게 굉장히 좋은 제도로서 안착을 했는데 음. 안된 거야 근데 야이 아, 문제가 있을 거 아니야 왜 이런 게 계속 되는지 첫 번째 원인으로는 티켓 관련해서 일하는 전문 스텝들이다단기계약직이에요 음. 음. 많으면 6개월 적으면 3개월 만약 에이 업무를 소관하는 팀장은 1년제야 어. 그렇지만 팀장이 이 티켓 업무 전부를 다할 수는 없어요
4: 그렇죠 네.
1: 개발자도 소수를 그럼
0: 다 그럼 개발자도 직접 뭐 3개월 6개월만 단기 계약으로 붙는다는 거예요 업체가 붙죠 업체 붙죠. 업체가 아 어. 업체 개발하는 사람은
1: 계속
4: 바뀔 테니 네 그러,
1: 그렇죠 어. 이런 식으로 이제 영화제가 뭐 당연히 일시적으로 하는데니까. 장기 스텝을 뽑을 수가 없는 이유도 있겠지만 그렇다고 해서 이걸 갖다가 스텝 개인의 문제로 보면 티켓 스텝인데 올해 전주국제 영화제에서 3개월을 일했어. 네. 그리고 잘리는 거야. 그리고 그리고 딴 영화제를 찾아봐야 돼. 이런 거죠. 음. 스텝의 문제로 보면 먹고 살아가는 문제니까 고용 불안 속에서 전문화가 될수 없는 거죠. 그러면 은
0: 영화제 스텝들은 보통 메뚜기 뛰는 거예요? 네. 메뚜기 뛰어요.
5: 아, 어, 어. 정말? 네.
1: 스텝이 3개월, 6개월 단위 뭐 이런 식으로 네. 다 쪼개질 수 있다 한다면 짧은 스텝은 3개월 단위로 매트기를 떼야 되는 거고, 1년에 4번을 네, 뛸수 있어요. <웃음> 뛰는 사람도 받고. 어. 그 다음에 만일 6개월 단위면 전반기 6개월은 4월달에 전주 국제 영화제를 하고, 어. 후반기 1 0개월은 부산 국제 영화제를 <웃음> <하는 거예요. 웃음> 이렇게 가는 거예요. 어.
0: 단기 계획직이라면 뭐 연봉 인상이나 이런 것도 없을 거 아니에요? 그런 것도 없겠네요. 네, 없죠. 아우
2: 갑자기 남 장. 얘기 같지가 않다.
3: <웃음> <웃음> 비슷하죠. 네. <웃음>
1: 그러니까 이렇게 하다 보니까 매년 영화제들이 새로운 인력으로 시작하는 거예요. 노하우들이 제대로 전수가 안 되는 거죠.
0: 이 영화제의 매뉴얼을 만들려면 최소한 1년, 2년은 겪어봐야 그쵸. 거기서 이제 조고 나쁨이 결정이 되면서 매뉴얼이라는 게 생기는데 3개월, 6개월만한 사람들이 갈리는데 매뉴얼조차 못 만드는 거지 이거.
2: 그러니까 매뉴얼은 아마 지금 얘기로 봐서는 아마 매년 평가를 하고 그 평가에 따른 미비점 보완점 이렇게 다 나올 텐데 이 사람들이 이걸 계속 일을 하면 그 다음에는 그것을 보완해낼 수 있는데 다음에 또 새로운 사람인데 이 사람이 또 3개월 후에 나도 나가야 되는데 그 전년도에 어떤 평가가 있었고 그걸 내가 올해 나는 3개월 일하면서 작년 사람들과 다른 뭘 해야겠구나 이런 어 사명감 같은 게 생길
1: 리가 없는 거죠. 네. 그렇죠. 온라인 예매의 또두 번째 원인이 또 뭐가 있냐면 업체 문제예요. 국제영화제들이 매년마다 이제 공모 형식으로 공개 입찰인가요? 네. 공개 입찰이죠. 어, 최저 입찰제겠죠. 네, 그렇죠. 그쵸. 그쵸. 최저 입찰이죠. 그리고 아니면 스폰서 음. 형식부터요. 뭐 이렇게 하다 보니까 매년 이제 예매 시스템이 바뀌는 거예요. 인프라가. 그러니까 이런 시스템의 상향 속에서 혼란과 고통의 순간들이 계속 재현이 되는 거죠.
0: 이게 비단 영화제에 한정된 이야기만은 아니지. 다른 쪽에서도 그렇죠. 내가 열정을 갖고 그렇죠. 열심히 일하고 싶은 일이 있으면 은 대부분의 특히 사기업이 그런 경우가 많은데 국비를 운영해서 운영하는 영화제에서도 이런다는 건참 비극이네요.
1: 예, 비극이죠. 아, 그러니까 젊은이들의 영화에 대한 열정을 착취하고 아, 있는 착취하는 거죠. 예. 어 이런 문제가 이제 두 번째 문제를 좀 짚어봤고요. 세 번째가 이 모든 문제의 근간입니다. 핵심입니다. 세 번째 주제는 지원은 하되 간섭은 하지 않는다. 아... 네. 들어보신 적 있나요? 네, 간섭... 지원하고 지원하 간섭 안 하면 좋은 거 아니에요? 이게 국제영화제가 국제영화제뿐만 아니라 뭐지역에서 열리는 락페스발도 똑같은 문제인 거예요. 모든 문화 쪽이 지자체에 도움받는 네. 문화 쪽이 다 그런 거죠? 네, 그렇죠. 국제영화제가 대부분 지자체 의 전폭적인 지지를 받아서 하는데, 지자체는 이제 영화제를 함으로써 지자체 홍보도 되고, 음, 그렇잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 누가 제천을, 음악영화제 도시라고 누가 알았겠습니까. 아. 네. 또, 홍보 효과와, 물론 이제 지방 문화예술계의 발전이 같이 돼요. 부산 같은 경우에는 영상위원회가 부산으로 내려가자. 아, 음. 막 이렇게 되는 거죠. 뭐 이런 것도 있고, 그 다음에 축제를 보러 오는 관객들 때문에 지역 경제가 이제 활성화 되는 거죠. 음, 네. 그렇죠.
4: 대목이지, 네. 대목. 데모.
1: 그렇다고 할지라도, 이제 지자체가 지켜야 할 중요한 원칙은 뭐냐면, 지원을 하되, 하되 간섭은 하지 않는다.
2: 이게 이제. 아, 이게 제목으로 뽑은 이유가 지원을 하되 간섭을 하지 않는다라는 모토, 원칙이 무너지고 있다라는 아, 얘기를 그쵸. 이렇게
1: 한 거였구나. 이런 원칙을 팔 길이 원칙이라고 하는데요. 아, 팔 길이가 뭐예요, 근데? 네, 영어로 할게요. 아. <웃음> <웃음> 암스 랭스 프린스펄입니다. 네, 팔이 닿는 곳까지만 네, 간섭을, 간섭을 하고. 하고 그 이후에는 간섭하지 않겠다. 음. 아, 랭스죠. 랭스야, 아, 랭스 에랭스로 들었어요. <웃음> 바보들. 이런 거아
2: <웃음> 우리 된장잉글리시 여러
1: 번나오니부수합니다 이런 걸 의역을 하면 지원을 하되 간섭을 하지 않는다로 이렇게 정리가 되는 거고요. 네. 이런 것들은 이제 영국 정부가 1945년에 예술 평의회를 창설하면서 예술을 정치와 관료로부터 거리를 두기 위해서 만든 네. 것을 얘기하는 겁니다. 지자체가 만일 이런 원칙을 어기게 되면 지자체 홍보 문화행사가 돼버릴 그렇죠. 수 없는 음. 필연성이 있게 되는 거죠. 시장님 좋아하는 영화 틀게 되는 그치. 거지. 음. 네, 그렇죠. 영화제 같은 경우에는 자유성을 많이 보장을 해야 되거든요. 음. 왜냐하면 지역에서만 문화행사를 하는 것이 아니라 해외에서 뭐 여러 가지 이제 여러 영화도 갖고 오고 그다음에 다양한 영화계의 인사들이 오다 보니까 그렇게 관변 주도를 할수 있는 행사가 아닌 거죠. 그렇죠. 이건 음. 전문인력이 들어가야 되는 거고 그쵸. 해외에서
2: 사람들을 모시고 온다는 것 자체가 음. 시에서 일하고 있는 분들이 할수 있는 게 아니라 이건 전문화된 그쵸.
1: 특화된 인력이 참여를 해야 되는 부분이겠죠. 네. 그렇죠. 그래서 많은 자율성들을 보장하게 되는 겁니다. 그렇지만 이런 것들이 계속 깨지게 돼요. 우리 영화제 역사 18년 동안 대부분이 다 지자체 간섭으로 시작되는 문제예요.
3: 음. 뭐딱
1: 보면 지자체와 영화제가 바라보는 시각이 다른 거예요.
3: 음. 네.
1: 음. 그러니까 아까 말했던 지원은 하되 간섭은 하지 않는다는 걸 알고만 있지 절대로 안 한다는 건 아닌 거죠. 어, 천 명은 네. 했지만 실제로는 음. 그렇게 알고 있지 않다.
0: 천명 하는 경우도 난 거의 못본것 같은데.
1: <웃음> 아, 천명해요. 어. 나 이건 다 그래. 기본 원칙인가 벌써. 어. 음. 뭐, 만약 에 이렇게 간섭이 제재 간섭이 되는 문제가 있으면 언제나 기사 말미에는 지연은 하되 간섭은 하지 않는다가 일단 나와 <웃음> 이렇게 나오는 거죠. 솔직히 말하면 많은 지자체들이 이런 영화 국제 영화제를 많이 시도를 해요. 광주 국제 영화제도 있고 지금은 없어졌는데. 충무로 국장화제가 있었어 아, 충무로 국장화제가 있었어요. 국제영화제 네, 뭐 있었어요. 있었어요. 네. 안 가보셨죠? 네. 전 바로 옆에 있었는데도 네. 안 가봤어요. <웃음> 충무로 국장화제는 1회 하고 끝나지 않았어요? 3회까지 했어요. 아, 3회까지 했어요? 네. 꽤 했네? 네. <웃음> 그러니까 그 영화제의 정체성은 뭐냐면 옛날 영화 아니었어요? 네, 옛날 영화 트는 아. 거예요. 옛날 그 이덕화 아저씨 나오고 막 이덕화 저씨가1행가 2행가 집행위원장이고 1회가 아마 김홍중의 어. 감독이었을 거예요. 막. 네, 제가 기억하기론 그래서 근데 이 영화제가 3년 만에 자초가 됐는데 그 문제가 뭐냐면, 이제 첫 번째는 이제 좀, 모호한 정체성도 있지만, 충무로라는일을 네. 하나만으로 영화제를 음. 이제 진행한 게 있죠. 영화제 첫 해의 예산이 40억이랍니다.
4: 어. 중구청에서 됐나?
1: 중구청은 서울시에서 됐어요. 서울시에서 됐어요. 네. 근데 후반부에 시장, 서울시에서 예산안 줬을 거예요. 시장이 누구였죠?
0: 시장 이명박이었죠. <웃음> 음. 어, 그게 그렇게밖에 안 됐던 건가? 네. 어. 이명박 아, 이명박이 시장할 때가 벌써 10년 전이야 (웃음) 어.
1: 또 그리고 중요한 건 마지막 후반기에 갔을 때는 한나라당에 관련된 인물들이 거기에 다 깨차기 시작합니다. 네, 그리고 운영도 방만하고 충무로 영화제 제일 황당했던 얘기 중에 하나가 뭐냐면 개막식 레드카펫에 들어온 영화 스타들을 갖다가 각국 공무원들이 불러다가 같이 셀카를 찍어요. <웃음> 아, 이거는 그, 그 당시 아, 시장님이 아, 네. 히딩크
2: 감독과 뭐 아시잖아요. 아, 삼선스레 빠진 아, 것도 아들과 같이. 음. 네.
1: 그렇죠. 영화제 전체 운영을 사실 지원해야 되는 공무원들이 이제 그랬다는 건 충무로가 이런 영화제를 한데 있어서 준비가 하나도 안 됐었다는 거죠. 네, 기본적인 교육도 안 되고 학습도 안돼있다는거이아
4: 물론 공무원을 까기만 할 수는 없어요. 공무원들은 아, 아, 어떻게든 감시는 해야 되는데. 네.
1: 아 저는 그감시하라고 내보내 야는데감시하 찍고 <웃음> 있고 말이야. 근데 저는 요번에 펜타포트 락펠스가 봤는데어 거기 공무원들이 너무 열심히 일을 하시더라고요. 그러니까. 음.
0: <웃음> 그럼요. 아 그런 네. 공무원들도 있죠. 인천?
1: 인천. 어 인천. 어. 송영진 시장이 그렇게 펜타포트 를 <웃음> 좋아한다고. <웃음> 네. 아주 아, 아주 왜냐면 시장 달랑이에요? 네. 제가 그,
2: 어서 들은 얘기를 따르면. 그, 전임 시장님이 워낙 인천을 말아 드셔서 뭘 하고 싶은데. <웃음> 돈이 근데, 없잖아. 어, 돈이 없는데 펜타포드는 그래도 벌써 그몇 있습니까? 년을 오랫동안 해왔잖아. 아, 그런 공무원들도 어,
4: 할 맛이 나겠다.
2: 이거 하나는 그래도 살려야 된다. 이런 절박함이 있대요, 거기. 아.
1: 그 시장님께서 다시 나오신다는 또 얘기가 있대요. 아. <웃음> 어쨌든 인천 공무원분들 힘내세요. 네, 그래서 이런, 이런 문제. 어느 정도 보면 알겠지만 다 이런 문제로 시작된다. 간섭을 하기 시작함으로써 모든 영화제가 망, 망가지 시작한다 이세 가지 문제를 좀 정리를 해보면 18년 동안 지속됐던 영화제 역사가 이제 과시적인 숫자 노름. 뭐 이런 숫자적 노름적인 성장에선 좀머물러서안 되겠고, 내적인 성장, 아까 말했던 사람 하나하나 있잖아요. 스텝들에 대한 성장으로 해서 내실을 좀 다져야 되지 않겠냐. 그렇죠. 네, 그렇죠. 자기들 취적을 위해서 어린 친구들의 젊은 열정을 저인근과 그렇죠. 네, 계약직으로 그렇죠. 착취하려 드는 이런 것들은 좀좀 좀 부끄럽게 여겨야 되지 않겠는가. 네, 그렇죠. 네. 음. 또한 가지는 또 지역민을 위한다고. 구라치면서 영화제 치적을 자기네들이 가져가 버리는 부산 국제 영화제 때가 시, 이제 10월달 하잖아요. 네. 그러면 꼭그 영화제 한 다음에 대선이 <웃음> <웃음> 이제 영화 아. 이제 그 대선 후보들이 꼭 아, 거길 다 이제 오시죠. 이제 아. 한번 와서 손한번 이렇게. 손아 그러네요. 네. 두달 전이잖아요. 네, 두달 전에 아주 피크 때 오시는 거예요. 네, 근데 이제 이거 갖다가 몇명 오겠다고 얘기를 하네요. 아. 자리를 마련해
0: 야될거 아니에요. 어, 뭔 아, 놈들. <웃음> 매너가 없다. 네, 매너가 없지. 다음번 대선 때는 그런데 오는 사람을 뽑지 않는 걸로 좀 정리해. 그쵸. 그리고
1: 중간에 훅 아. 나가버려요. 아, 그렇지.
0: <웃음> 사진들, 사진 다 아, 펑펑펑펑 찍을 찍고? 때
2: 소름 어. 들면서 와서 앉았다가. 아, 네, 그래, 나가는 거죠. 어, 진짜 영화 봐야 될 타이밍이라면 싹 하는.
0: 음. 음. 세줄 요약을 하면 딱 이렇게 되겠네요. 첫 번째. 간섭하지 말고. 네. 음. 두 번째. 숫자 장난치지 말 음, 숫자 말고. 장난치지 말고. 세 번째, 사람 길게 써라. 네, 그렇죠. 아, 음. 깔끔하시네요. 아, 깔끔하게 세줄 세 요약 됐나요? 적어뒀나요? <웃음> 안 적어놨어요. 나도, 나도 내가 말하고 놀랐어. 내 늘었구나. 어? 기, 기억력이 서서히 좋아지고 있는데? <웃음> 영화제의 진실, 그 다음에 그 숨겨진 이야기는 여기서 한번 정리를 하고 딴따라로 넘어가도록 하겠습니다.
2: 영화 딴따라
0: 영화 딴 따라 시간입니다.
2: 네. 오늘은 영화제 특집이라. 영화제에 대한 영화가 따로 없잖아요. 그렇죠. 추천 음악 영화제? 에 아니 뭐 이게 미리 안 쳐줘도 돼. <웃음> <웃음> 아 사실은 그래서 영화제를 다룬 영화가 혹시 있나고 있어요. 찾아봤는데 있네요.
4: <웃음>
1: <웃음> 그, 영, 그 영화 뭐죠? 홍상수 영화인데. 홍상수
3: 영화.
2: 아제전 음악 영화제를 다룬
1: 영화가, 영화가 있긴 있어요. 하지. 아, 거기에 아. 술 마시러
0: 간 거? 네, 술 마시러 어. 간 영화 가 있어요. 아. 네, 그래서 예, 있다고 치고. 네, 예,
2: 있다가 치고. 근데 그 영화제에 관한 영화가 있나 찾아봤는데 못 찾았어요. 어. 뭐. 홍상수 감독의 영화는 지금 알았습니다만, <웃음> 어, 별로 보고 싶지 않고요잘
0: <웃음> 네. 알지도 못하면서네. <웃음> 아, 잘 알지도 못하면
2: 내가 잘 알지도 못하면서 <웃음> 그런 얘기였네.
0: 발전한 제목인데? 아니, 비조님은 이제 거기가 자꾸 자신이 투영되는 거지, 그 비로한 자신이. <웃음>
2: <웃음> 네, 뭐, 어쨌든, 어, 영화제를 통해, 네. 어, 우리에게 처음 소개된 영화 중에서 제가 좋아하는 영화, 네. 제 마음대로 찍었습니다. 아, 어, 오늘 같이 좀 얘기해보고 싶은 영화는요. 서칭 그 포슈가맨이라고 하는 영화예요. 네. 아 이거 작년에 어, 한국에는 제천 국제 영화제, 제천 국제 음악 영화제죠. 네. 제천 국제 음악 영화제를 통해서 한국에 처음 소개가 됐었고
0: 드라마죠, 드라마. 이건
2: 뭐 현실 영화보다 더 재밌을 아, 수 있다. 그렇죠. 언제나 현실은 영화보다 더 감동적이다, 더 극적이다.
0: 거의 베이징 올림픽 야구 결승전만큼이나 감동스럽던 영화. 네.
2: <웃음> <웃음> 네, 사실 영화제를 많은 분들이 좋아하시는데 영화제를 좋아하는 이유는 뭐다 다를 거예요. 뭐 유명한 배우, 유명한 영화 감독, 해외 스타 만나러 가시는 분들도 있고 또 한국에서 잘볼수 없었던 미 개봉작을 먼저 만날 수 있는 기회이기도 하고요. 아까 연민님도 얘기했었습니다마는 한국에서 사실 과거에 수입되지 않은 영화를 볼 처음으로 수네 그것도 많은 영화를 한 번에 볼수 있었던 이런 기회라는 점에서의 영화제, 음. 매력이 있죠. 어, 저는 개인적으로 다큐멘터리 영화를 참 좋아해요. 그근데 예. 네, 다큐멘터리 영화야말로 정말 한국서 보기 참 힘든 힘든 장르죠. 네, 정말 힘든 장르죠. <웃음> 심지어 한국서 만들어지는 다큐멘터리 영화도 극장 개봉하는 영화가 거의 없어요. DVD로 나와봐야 만나는 건데 그것도 DVD가 바로바로 바로 나오는 것도 아니고 음. 제가 알기로 한국 다큐멘터리 중에 처음으로 극장에서 상영을 했던 것은 아마 낮은 소리 두 번째 이야기 음. 그 변영주 감독이했던그 영화가 처음이었던 걸로 기억이 되고요 근데 그것도 사실 큰 반향을 일으키지 못했고 원앙 소리 이전까지 그쵸. 한국에서 어. 다큐멘터리 영화가 큰 어떤 무엇을 가지고 왔던 것은 없지 않았나 아, 물론 마이클 모어가 있었네요 그 전에 그렇죠 네, 한국 다큐멘터리 중에 뭐 거의 그런 수준인 것 같아요. 뭐
0: 눈물 시리즈나 이런 것들은 음, 이제 계속 개봉을 했었고.
2: 그렇죠. 근데 저는 개인적으로 그런 눈물 시리즈류에 소위 말하는 휴먼 다큐라고 우리가 부르는 그런 장르 참 싫어합니다. <웃음> 이게 휴먼 다큐인데 거의 하느님 다큐예요. 그러니까 그런 작품들을 보면 그러니까 심지어 그 집에 키우는 개까지 나레이션이 있어요. 그러니까 나레이션이 거의 사람들이 영화를 보면서 저 현장에서 벌어지고 있는 사건에서 생각하게 하는 것이 아니라 그 사건이 뭔지, 저기서 벌어지는 일이 뭔지 설명해 주고 이거 몰랐어요? 뭐 이런 느낌이랄까 그러니까 심지어 어떤 강아지가 막 퍽퍽퍽퍽하고 있으면 우리 땡칠도 할머니가 그리운
0: 모양이다. 뭐 이런 식의 그 나레이션이 그런 느낌이 아니고 그리운 모양이다. 아, 역시
2: 전문가 아, 역시 전문가 다르네 그렇습니다. 그래서 저는 사실 다큐멘터리는 좀 뭔가 보는 이로 하여금 이것이 어떤 사회 문제건 아니면 이 영화가 다루고 는 어떤 내용에 대해서 고민해 볼수 있는 생각해 볼 거리가 되는 네. 이런 게 되어야 한다. 그래서 좀 다른 종류의 시선 그리고 네. 그 다른 종류의 시선을 느낌으로써 내가 깨닫게 되는 것들 새로운 가치를 발견하는 것 이런 게좀 힘이라고 생각이 돼요. 그나마 몇년 전부터 EIDF라고 유비에스에서 어, 하는 아, 이거 좀 피곤해요. 너무 몰아쳐서 그렇죠. 아침부터 저녁까지 하루 종일 아큐멘사를 <웃음> 틀어대니까 처음에는 잠깐 제가 미친 척하고 열심히 그거 다 이렇게 막 녹화도 해보고 뭐 여러가지 해봤는데요 좀 전에 까 어둠의 경로에 다 <웃음> 떴어요
0: <웃음> 그거를 저희 제가 다니던 두 회사에서 공교롭게 그 후반작업을 또 맡아서 한 적이 아~ 있었어요 음. 죽어요 번역하고 네, 그 음. 이걸 며칠 만에 해야 되니까 사실 진짜 돌죠. 게다가 영어, 영어뿐만
4: 아니라 전 세계 다큐멘터리로 통과 그렇죠. 도는 네. 거다. 제3세계요뭐스크립트에
0: 영어분이 네. 온다 하더라도. 한 번은 저 이런 적도 있어요. 프랑스 다큐였는데 프랑스에서 일을 하는 가정부들에 대한 이야기 다큐였어. 근데 그 가정부들이 막 아프리카 저 남수단에서부터 뭐 북아메리카공화국 <웃음> 그렇죠. 뭐 콩고 이런 데서 막온 거야. 그렇죠. 그러니까 그. 각나라아프리카어들나라어들이 우리나라에서 해결이 안 돼요.
1: 그 그렇겠네. 근데 보통 그렇게 됐을 때는 음. 어 영화 제작사에서 응, 스크립트를 줘요. 예. 프랑스어로
0: 된 스크립트를 예. 주게. 근데 그것도 안 되는 거야. 그럼 녹취를 띄, 네. 녹취를 죠 그게 이제 뭐 어떤 경로를 통해 가지고 들어오게 되는데 일정은 모자르고 보통 프랑스 이런 애들이 엄청 게을러요. 걔네들 뭐 휴가 그렇죠. 기간에 걸리고 이러면은 휴가를 뭐석달 뭐 뒤에 와. <웃음> 그러니까 우리랑은 도저히 안 맞는 거지. 그래서 게으르다는
1: 표현보다는. 네.
4: 여유롭다. 여유롭다. 여유롭다.
0: 아, 아, 우리가 지향하는
1: 아, 삶이 게그러다 그러면 근데 만약
0: 그렇게 자막이 구해지지 않으면 네. 못 틀어요.
3: 음, 네. 아, 그렇죠. 근데
0: 이게 우리나라 사람들도 독한 게요. 그게 어떻게 돼요? 닥치면 어떻게 어떻게 돼? 우연찮게 이 근처에 누가 수단 살다 온 사람 선교에 갔다 온 사람 <웃음> 이런 사람들을 만나서 막 풀기도 하고 그렇게 되죠. 네. 어쨌든 네.
2: 저도 EIDF 얘기 나와서 비슷한 것 저도 예전에 거기서 조금 이렇게 해설 이런 거좀 썼었거든요. 네. 후반 작업을 안한걸 나한테 주는 거야. <웃음> 아, 아, 아. 비디오 10편을 주면서, 아, 아. 뭐, 일주일 안에 좀해설을 뭐, A4 한 장씩 써달라 그러는데, 자막이 없네. 없는 자막이 없는데, 아. 영어도 내가 들릴까 말까 하는데, 음. 그때 아마 저한테 왔던 것 중에는 저기, 부탄인가 어디서 만든 다그가 아, 하나 왔어요.
5: 그거는, 아, 아. <웃음> 그 힘은
2: 모르는데, 무슨 얘기인지 모르겠어갖고 네, 뭐, 어쨌든. <웃음> 그래도 저는 참 EIDF 고맙게 생각합니다. 다큐멘터리 네. 영화를 마음껏볼수 있는
1: EIDF는 TV에서도 하니까 네. 그렇죠. 네, 그 일정표만 잘 참고하면 네.
0: 잘보 우리나라 공영방송 잘 중에서는 볼까요? 그래도 가장 그 올바른 아, 그럼요.
4: 어,
1: 네. 길을
0: 가고 있는 아니, 제대로 된 일을 하고 있죠.
4: 이걸 어둠의 경로 아니면 어떻게 봐. 다시 보기 어. 뭐 이런 걸로 봐야지. 그렇다고
1: 이제
0: 집에서 볼수 있는 그 정말 그러니까 일정표만 알아서는 제대로 볼수없다요 아, 일요일날 집에서 음. 보세요. 그리고 <웃음> 이, 그런 이렇게 EIDF로 들어오는 거는 다시 보기 서비스가 아, e b s 에서도안 돼요. 안 돼요. 저작권. 고 시간 대 아니면은 못 보는. 이게 기에 아, 상영권만 사오는 음, 음, 거기 때문에.
2: 예, 음. 음. 네. 저작권 뭐, 저, 네.
4: 저장해서 음. 못할 겁니다. 음,
2: 다큐멘터리라고 하는 거는 그 되게 여러 가지 얘기가 있어요. 그러니까 다큐멘터리하면 제가 예전에 딴지일보에 네. 아주 오래 전에 한1 0년된거 같아요. 네. 그 볼링포 컬럼바인이 개봉을 했을 때 <웃음> 한국 내부에서 굉장히 왜? 많은 반향이 있었어니까이 그러니까 영화 자체에 대해서 사람들이 우선 좋아한 게 있었고 아 이렇게 시원한 네. 영화가라고 하는 게 하나 있었고 이 영화의 몇몇 장면들이 연출 혹은 음. 어, 편집의 과정에서 맥락을 좀 어. 바뀌었다. 그러니까 이거는 다큐멘터리가 아니다. 네. 이건 거짓말이다. 어, 그렇죠, 그렇죠. 네. 아, 글로... 그러니까 그때까지의 한국에서 다큐멘터리하면 이건 정말로 있는 사실을 아, 가감 아무런 가감 없이 그리고 투명한 감독이 객관적으로
0: 촥 <웃음> 담아내야 한다라고 그런 다큐멘터리 세상에 없잖아요. 그 제가 그 업계에서 연출 일을 하면서 제가 참 잘못을 많이 저질렀어요. 근데 이제야
2: 이제 고백 나오나요? 아니
0: 이미 제가 일단 뭐 이제 직접적인 이제 현장에서는 한 발을 떼었기 때문에 솔직하게 고백을 한다면. 우리 오지 가는 거 오지 아. 가는 거 예전에 뭐 케이머 프로그램도 있었고 이럴 때 보면 대부분 민속촌을 가는 겁니다. 그렇죠. 다 촌장들이 우리보다 좋은 신발 신고 있어요. <웃음> 왜냐하면 나이키 이런 데서 막 에어맥스 이런 거저뭐그 이월 상품들 그다그 한정판이라서 살수없어뭐 <웃음> 어 좋은 거 신고 한정판은 다 팔렸고
3: 2 중에 이월된 거,
0: 이월된 거 보면 다그 윗돌에는 추장님들 다. 보통 아디다스. 아디다스뭐 드라이핏 이런 거 있잖아. 잘하고 계시고 냉장고 TV 다 있고. 뭐한번쇼한번 한번 하자. 그러면 이제 냉장고 치우는데 100불. 음. 전선 치우는데 50불 뭐 이렇게 해서 치우죠.
2: 가끔 그래서 TV 다큐, 한국 TV 다큐를 보다 좀 실망스럽다 혹은 믿을 수가 없다 싶은 게 난생 처음 문명의 이기를 접한 이들의 표정을 보라. 이런 식의 나레이션이 <웃음> 너무 아무렇지 않게. 멀리 가지도 않아요. 작년에 나왔던 뭐 m 5 방송에서도 네. 그런 얘기 했는데 저는 이제 인류학을 하는 입장에서 저 대학 학부를 다니게 도대체 언제적이에요. 근데그 시절에 봤었거든요. 그 종족에 대해서. 근데 이 사람들이 이미 그때도 인류학자와 함께 그 전기 돌려갖고 뭐 하고 이런 얘기 막 나왔던 종족인데 갑자기 2012년에 <웃음> MBC 카메라가 처음 아 죄송합니다 M방송 카메라가 처음 만나는 어. 문명 이기 이런 얘기들은 참 황당하죠. 작사를 음.
0: 깎아서
1: 동물을 잡는 아, 그런
2: 거 아.
0: 그런 건 그런 건 200불 정도 줘야 할까 (웃음) 말까 도마뱀 구워 먹는데 150불이고 그래. 음.
2: 그렇습니다. 그래서 저는 다큐멘터리라고 하는 건 어, 마이클 레비거라고 하는 유명한 다큐멘터리 제작자이자 감독이 있어요. 그리고 음. 이분이 다큐멘터리 제작론에 대한 책을 쓰셨는데. 번역에도 제가 알기로 여러 판이 벌써 네. 어, 나온 오. 책인데 네. 거기에 보면 다큐멘터리를 뭐라고 이분이 정의를 하셨냐면 다큐멘터리란 모든 요소가 잘 통제된 음. 계획적인 에세이다. 어, 네, 영상 에세이다 이런. 에세이란 표현. 네. 음. 그러니까 에세이는 픽션은 아닌 거죠. 그렇죠. 픽션은 아니지만 영어에서 말하는 에세이라고 하는 게꼭그 한국식으로 딱 번역해서 직역해서 수필 어. 수준이 아니잖아요.
0: 그렇죠. 한장님. 어, 잘 아시죠? 어. 잘은 몰라요. <웃음> 회사, 회사에서 에세이 많이 썼을 거 아니야, 들어갔으 때. 니까안 그러니까. 썼는데요? 어, 그래? 예. 아... 그거 네. 백으로 들어간
3: 거야.
2: 에세이란 게 사실 굉장히 광범위하죠, 영어에서는. 네, 그러니까. 어. 픽션만 아니라 픽션과 다음에 포엠이 아니라면 네. 사실은 거의 모든 게다 들어갈 수 있는 게 에세이고 그렇게 본다면 다큐멘터리는 팩트에 대한 사실에 대한 이야기이긴 하지만 그 사실을 읽어내는 사람의 주장이나 사고방식, 생각, 당연히, 예, 그 태도가 당연히 반영되어 있을 수밖에 없고, 오히려 반영되어 있는 것을 당연하게
0: 봐야 되는 그런 그렇죠. 장르라고 생각합니다. 그리고 다큐를 사실 좀 르뽀랑 헷갈리시는 분들이 많은데, 물론 이제 르뽀가 다큐의 음. 하위 장르이긴 그렇지. 한데, 예. 르뽀를 다큐, 일반적인 다큐랑 르뽀를 잘 구분 못 하시는 분이 계셔서 구별하는 되게 쉬운 방법이 있어요. 르뽀는 가만히 TV를 보시면 뒤통수가 많이 나온다 이러면 루보야 <웃음> 그리고 정면이 잡힌다 이러 다큐다 사람도 얼굴이 어. 잡힌다 왜냐하면 루보는 사건 사고를 쫓아가니까 맨날 뒤통수만 찍어요 뗐다 <웃음> 뒤통수만 찍는 거고 다큐는 받쳐놓고 찍는 거니까 예를 들어서 음. 뭐 자연 다큐 같으면 은운막찢어놓고 사자나 뭐 고라니 곰 이런 거 들어오는 거 기다리는 게 다큐고 어떤 사건 사고를 열심히 쫓아간다 뒤통수가 보인다? 아루보네 이렇게 음. 하시면 손쉽게 구분이 가능하죠. 아무도 다큐멘터리를 CCTV를 연결해서 계속 보여준다고 생각해 버리면 그건 크나큰 오산인
1: 거지. 아니, 그럼요. 아 그럼요. 투명 카메라가 찍는 거지. 응.
0: <웃음> 아, 안 보이는 데 아. 찍고 있는 거야 나를. 아니. 봐봐. <웃음> 다큐멘터리에도 연출가가 있잖아. 그럼요. 연출을 한다는. 감독이 연출을 있잖아.
3: 감독이. 감독.
0: 아 연출을 한다는. 어, 거. 아까 어. 얘기해 주신 그
4: 마이클 레비거 핵심 포인트. 모든 요소가 잘 통제돼. 그렇죠. 음, 그렇죠. 그리고 계획적인 에세이라는 거. 그렇죠.
3: 네.
2: 그래. 그, 그, 내가 마음에 짐이 좀 나지네.
3: <웃음>
2: <웃음> 네, 어쨌든 어 볼링포 컬럼바인이 나왔을 때 한번 그거에 대해서 예전에 썼던 기억이 나요. 다큐멘터리 얘기를 하니까. 그때도 그러니까 그런 식의 얘기 했던 거죠 저는 다큐멘터리가 진실이라고 까고 있는 그런 게 어딨어 진실은 주관적인 진실만이 존재하는 거고 그렇죠. 네. 영화라고 하는 예술 매체를 통하는 순간 모든 것이 있죠 뉴스도 그렇고 매체라고 그렇죠. 하는 것을 통하는 순간 이것은 투명한 정말 아무것도 섞여있지 않은 그러한 진실이라고 하는 것은 없다 예. 그렇죠. 네. 아.
0: 지난주 주제랑 또 맞는 게 역사란 승자가 쓰는 희곡이다 그렇죠. 그말이 그렇죠. 그 그렇죠. 그렇죠.
2: 그렇죠. 이게 네. 언제나 해석의 여지이고 해석의 영역이라는 거예요.
1: 그렇죠. 자. 네. 아, 그첫 번째, 아니 그 다큐멘터리 얘기하니까. 네, 네. 이제 세계 최초의 다큐멘터리 영화가 있죠. 북극의 나누쿠라고 해서.
2: 아, 그쵸. 그렇죠.
0: 네. 몰라요? 몰라요? <웃음> 아. 아 이게 원래 최초의 다큐 는 리미에리 형제 그 기차 그쵸, 기차 오는 기, 거죠. 어, 기차 오는 게뭐 다큐지. 에, 이, 그거를 어, 제외한
1: 그거는 아니죠? 이제 아무런 연출이 <웃음> 없는 그냥, <웃음> 그냥 대구 찍은 <웃음> 거고. 뭐. <웃음> 근데 이제 북극에 나누크가 이제, 이제 북극을 찍은 건데 그렇죠. 실제로 이게 어, 사람들이 보실 때어 저게 진짜 북극이다 했지만 저 내용들은 다 이제 편집이 되거나 아니면 주인공이 원래 나누크가 아니었대요. 뭐눈 그, 그냥 어, <웃음> 언어 그쪽 그쪽 <웃음> 응. 언어로 왔다가 아 얘가 나누쿠구나 그래서 응. 영화 찍은 응. 나누쿠나누쿠 이러고 <웃음> 이제 로버트 플레어티라고 하는
2: 전설적인 감독이 만든 건데요. 응. 근데 이분이 이분은 다 아마추어예. 영어감 응. 영화 감독도 아마추어고 응. 아마추어 인류학자이기도 했고 응. 본업은 광산업자였고 응. 뭐 이래요. 근데 아 어, 그거 하나는 이분이 전좀 대단한 생각한 게
0: 우리 아마추어 방송인들이. <웃음>
2: 이 나눅은 지금 한 가지 제가 얘기하고 싶은 건 음. 이게 1922년인가 23년에 개봉했을 텐데 물론 한번 찍었다 필름을 날려요 담배 피다가.
3: 네.
1: <웃음> 그 당시에는 필름이
2: 불에 잘 붙는 네.
1: 정말 부주의하구나. 지금도 잘 붙는. 네. 담배
2: 한번 날리고 다시 찍으러 간, 다시 찍으러 갈때 배에 뭘 싣고 가냐면 영사기를 싣고 가요. 그래서 그날그날 어. 그날 촬영한 다음에 어. 촬영한 내용을 현상을 해서 음... 그 가족들을 불러다 놓고 배 위에서 상영을 해요 그러고서 아... 정말 당신들의 삶을 제대로 담았냐 물어보고 다시 그걸 반영해요 근데 당시에 워낙이 카메라가 크잖아요 옛 20년대니까 서 카메라를 제대로 설치할 수가 없으니까 그리 굉장히 빛도 많이 필려하 그러니까 이글루 속에서 살고 있는 장면을 찍기 위해서 원래 이글루보다 1.5배 큰큰 이글루를 찍고 반을 잘라요 어 안을 자르고 아... 그 추운데 밖에서 뭐... 이렇게 밖에서 찍고 <웃음> 있고 가족들은 거서 기 자고
0: 어... 자는 척 좋은, 좋은 아 자는 좋했 자는 겠죠 일종의 재현을 한 거지 재현을 재언, 한 거죠 한 거지. 제가 그러한 상황에서 한 150불씩 줍니다. <웃음> <웃음>
2: 근데 재현임에도 불구하고 이 영화에는 이거 하나 는 대단한 것 같아요. 지금도 못 하잖아 우리가 그렇죠. 촬영한다음에 그 사람들한테 보고 정말 당신들이 생각하는 당신의 전통적인 삶이냐 우리 안 묻잖아요 지금도 근데 이미 이 선구적인 작품에서 했다는 게이 플레어티라고 하는 작가에 대해서는 전 그래서 좀 굉장히 논란이 많았어요 플레어티는 특히 후대에 다 짰다 유명한 작살 사냥 장면인데 정말로 이 바다표범을 잡는 장면을 못 잡으니까 어떻게 했냐면 바다표범을 잡아놓고 잡는 척하고 저쪽 뒤에 스텝들이 뒤에 구멍에서 잡아당겨요 그러니까 작살에 맞은 바다표범과 나누기 싸우는 것처럼 막 음. 잡아당겼다가 물로 끌려갔다가 막 근데 이게 사실은 연출된 거였죠.
0: 바다 거북이게말 맞추제를 썼던 뭐 저도 있는데요.
3: <웃음>
1: <웃음> <웃음> 아, 이거 이제 소송 들어오는 거 아닌가요? 아저
0: 이거 잘라낼 겁니다. 불안해서.
1: <웃음> 자. 그쵸, 네. 이런 거다라는 거죠. 이런, 이런 <웃음> 나누기란 그첫 번째 작품도. 네. 네. 그래서
0: 다큐멘터리라고 하는 거는 워낙
2: 다큐멘터리 체계에도 나와요. 다큐멘터리 안에. 기법 중에 재현이라고 하는 게 있어요. 응. 촬영 못한 걸 어떻게 할 거야. 응. 응, 맞아요. 이게 학자들이 하는 작업이라면 재현할수 없죠. 근데 음. 다큐멘터리는 학자들이 하는 학문의 영역이 아니거든요. 이건 또 하나의 응. 예술 행위이기 때문에 그치? 재현이라고 하면서 우리는 충분히 인정을 해줘야 된다고 봅니다. 자, 그런 의미에서 재현도 들어가 있고 감동 스토리도 있고 그리고 팩트에 기반하고 있는 다큐멘터리 중에 제가 근자에 가장 재밌게 본 영화가 오늘 말씀드릴 어, 서칭 포 슈가맨입니다
4: 야, 와, 와 우리 서두 얘기하는데 어. 20분 넘어갔어
0: <웃음> <웃음> 근데 저는 두 번째로 재밌었어요 아첫 어, 번째는... 첫 번째는 뭔데요? 아첫 번째는 2008년도에 KBS 스페셜에서 했던 위기의 바다 서해 47일간의 기록
1: 당신이 맞는 거죠? 어, 내가 맞는
0: 거죠? 아니 많이 듣던 제목이었어요 그래, 서 제목이 참꼭 아... 이건데 찾아볼 수도 없어 나 집에 DVD 있어 자자
2: <웃음> <웃음> 이서칭포 시가맨을 오늘 굳이 그, 고른 이유는 아까도 말씀드린 바와 같습니다. 아, 자,
0: 내가 1등인 게 당연한 거 아니야, 근데? <웃음> <웃음> 자기가 만든 게?
2: 네. 예, 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 예. 예. 자, 아, 2012년 제 8회 제천 국제 음악 영화제의
3: 개막작이었고,
2: 이게 아카데미상에서도 장편 다큐멘터리상을 받은 그런 영화이기도 해요. 야, 그러니까 제가 지금까지 한 사람들 중에 처음으로 수상작이 나왔네요.
5: 아, 그러네요. 그러니까 늘,
2: 어, 오. 오, 훌륭해, 훌륭해. 늘 후보작만, 후보작으로 몇개 올렸다 이런 것만 했는데, 네, 네, 네. 이 영화는 미국에서는 완전히 흥행에 실패했던 음. 디트로이트 출신의 그 포크록 가수였던 로드게즈라고 하는 이 사람이 음. 이유는 몰라요. 뭐그 영화에서도 전설처럼 나오죠. 뭐, 남자친구를 만나러 남아공에 왔던 그, 미국인 여자친구가 음반을 갖고 왔는데 이게 뭐 퍼지고 퍼지고 퍼졌다 뭐 이런데. 어쨌든, 이유는 모르겠는데 남아프리카 공화국에서 불법 시장에서 어마어마한 성공을 거뒀다는 얘기입니다. 1970년대 초인데, 70년대 초면 남아공이 아파르테이트라고 하는 흑인과 백인을 완벽하게 구분짓는 음. 택시도 흑인용, 백인용. 물도 수돗물도 수도꼭지도 흑인용, 백인용 식당은 많을 것도 없고요. 학교, 거주 지역 모든 것이 흑인과 백인 이제 나눠져 있던 이 남아공에서 1970년대 초면 히피가 이미 세상을 한번 휩쓸었고 심지어 일본의 일본 전공투마저 어, 등장할 정도로 전 세계가 한번 그 플라워 제너레이션이라고 우리가 흔히 부르는 68 혁명 예, 혁명과 통브라이 저항 전쟁이라 예, 베트남 전쟁에 대한 저항 그다음에 시스템 그때까지 굉장히 강고하게 버티고 있던 자본주의라고 하는 냉전 논리 속에 아무도 의심하거나 혹은 저항할 수 없었던 시스템에서 고민하기 시작했던 그런 시대인데 어쨌든 이런 시기에 남아공에도 마찬가지입니다. 비슷한 이제 흑인과 백인을 구분짓는 이러한 요소들에 대해서 이제 젊은층들을 중심으로 그리고 지식인들을 중심으로 아 문제가 있는 거 아니냐 다시 생각해보자 이런 저항들이 생기죠.
4: 70년대까지도 그렇게 흑백이 분리돼 있었군요.
2: 90년대까지도 90년대까지 그렇죠.
0: 그 누구 대통령들. 네스만델라
2: 어. 대통령이 되기 전까지는 여전히 공고했어요, 그 동네에서는. 그 영화
4: 그 파워 부원 보면 이렇게 백인인데 뛰어가다 흑인용 수도 아. 물 먹는 이 장면이 나오고 아, 저런 상태구나 생각했는데
3: 우리한테는
1: 디스, 어.
2: 디스트 나이.
1: 어. <웃음> <웃음> 아유 정말. 어
2: 만델라가 대통령이 되기 전까지는 그러니까 70년대에도 이미 저항이 시작됐지만 이 흑백 차별 정책은 굉장히 공고했죠. 그리고 오히려 백인들도 맞았어요 이때 경찰한테. 이러한 남아공에서 벌어진 백인 혹은 지식인 젊은이들 사이의 저항 사이로 이 음악이 살금살금 들어간 거예요. 그리고 로들게즈라는이 가수 자체가 철학을 전공했지만 디트로이트라고 하는 미국에서도 가장 한때는 커다란 공업도시, 자동차의 도시였죠. 이 동네 되게 추운 동네예요. 시카고보다 더 추운, 춥고 배고프고 노동자들은 정말 막판에 몰린 삶을 살고 있는 그런 도시에서 자라난 가수가 디트로이트에 얘기를 했던 거예요, 실은. 디트로이트에서의 이야기를 했는데 그 이야기가 전혀 상관없지만 남아공에서 저항하고 있는 젊은이들한테 어마어마한 힘이 돼서 온 거죠 이 음악이 아, 네.
1: 바이크 모어도 디트로이트 추죠 그... 그렇죠 로버캅도 디트로이트에서 나왔죠 <웃음> 팔마일도 <만해도 웃음> 어... 디트로이트 얘기입니다 네.
0: <웃음> 러시아의 한 하과의 슬픈 이야기는 우리나라에서 백만 송이 장미로 <웃음> 엄청나게 히트한 거랑 비슷한 거지
2: <웃음> 자, 근데 문제는 이 당시에 남아공에서 정말로 전설적인 뮤지션이 됐는데 미국서 왔다는 건 아는데 미국 잡지를 아무리 뒤져도이 사람 이름이 안 나와요. <웃음> 네. 미국 음악 잡지에 보면 혹은 영국 이 사람이 로드리게즈 실제로도 영국서도 음. 작가로 활동을 했다고 라 나오는데 영국에서 활동한 걸 찾아보려고 해도 안 나와 롤링스톤 제이도 나오고 밥빌런도 나오고 다 나오는데 자기네 가듣 게임 밥 빌런보다 더 우리 상황을 얘기해주는 것 같은 가수인데 전혀 모르는 거예요. 그래서 이런 소문이 돈 거예요. 이 로드리게즈라고 하는 천재 뮤지션이 있었는데 이 사람의 관객이 날, 나를 알아주지 않는구나 해서 무대 위에서 권총 자살을 했다 어. 아무캐주도안 나오니까 어. 전설이 만들어지는 거예요 전설이 남아공 안에서 권총 자살 하면 사회면이 어디든 나올
4: 것 같은데 혹은 <웃음> 뭐, 어쨌든. 뭐
2: 어, 휘발유 뿌리고 무대 위에서 분신 자살 했다 뭐 이런 <웃음> 어. 정도로까지 야. 음, 그럼 아무리 뒤져도 음악은 있는데 분명히 음악은 있는데 이 사람의 정보가 안 나오니까 아마 지금이었으면 인터넷을 뒤져서 뭘 찾았을 수도 있겠죠 그렇겠죠 어. 라고 생각되지만 아닐 수도 있어요
0: 근데 그 시대의 남아공은 완전히 폐쇄된사회였잖아요 그렇죠. 문화적인 부분도 그렇고 뉴스도 이미 통제되고 있었고 <웃음> 음. 해외 소식도
2: 통제되고 있었고 거의 모든 것이 다 통제되어 있었기 때문에 이거 제 생각에 인터넷이 있었다고 라 해도 이 정도로 음. 묻힌 가수라면 음. 지금도 이 정도로 묻힌 가수라면 그렇죠. 자료 찾기 굉장히 힘들 거예요 음. 그러니까 지금도 언더그라운드에서 해외 미국 뮤지션인데 언더그라운드에서 정말 소규모 인디 레이블에서 앨범 한장 내고 사라진 가수라면 사실 못 찾는 그렇죠, 게못 맞아요 그 맞아. 예. 그렇군요. 근데 더군다나 1970년이잖아요 이 사람의 그 콜드 팩트라고 하는 로들게즈 드 1집이 1970년 나오거든요 1970년에 통제되 있는 남아공에서 어떻게 알겠어요 근데 사람들은 다 로들게즈 드 노래를 따라 부르게 됐던 거죠 아 신기한 일죠 이게 미국에서는 아무도 모르는데 음. 여섯 장 팔렸는데 <웃음> 남아공에서는 젊은이들의 찬가야. 어. 젊은이들이 모인 곳에는 어디에나 그의 음악이 흐르고 있어.
0: 심지어는 어. 밥 딜런보다 유명해. <웃음> 네,
2: 밥 딜런보다 유명해. <웃음> 예. 롤링스톤즈보다 유명해. 아 네, 이런 일이 벌어졌던 거예요. 자 미국 밖에서만 이렇게 미국 밖도 아니지 남아공에서만 인정받았던 이 심지어는 비극적으로 생을 마감했다라고 알려진 이 전설이 한 명의 이 슈거맨이라고니 노래 에 꽂혔던 음악 팬한 사람과 그리고 음악 평론가 한 사람 이두 사람이 근데 이 사람 진짜로 어떻게 된 걸까? 찾아보자라고 마음을 먹은 거예요. 그러니까 정말 슈퍼스타 슈퍼스타였던 것 같아요. 음. 남아공에서 음.
4: 찾아보겠다는 생각이 있으니까. 그러니까,
2: 네. 안 가봐서 모르겠는데 남아공에서는 느낌이 거의 김민기 70년대 우리에게 김민기 음. 같은 이런 존재처럼 보여요.
0: 난 조용필이라고 할줄 알았는데. <웃음>
2: <웃음> 아, 그 조용필제 그만 찾으세요.
0: 난 나오나. <웃음> 그치. 김민기가 느낌이 딱 맞네.
2: 김민기. <웃음> 네. <웃음> 이 음악평론가 한 사람과 로드리게제 광팬. 이두 사람이 합심해서. 네, 합심해서. 전 처음에는 공식적인 루트를 밟아요. 네. 해적판이지만 음반이 남아공에 유통이 됐었고, 또 나중에 공식적으로 나왔고, 공식으로 나온 음반이 골드레코드, 그러니까 50만 장이죠. 네. 골드레코드를 연거푸 수상을 했다라고 그래요. 오. 아, 그렇다면. 어딘가에 이게 미국서 나온 레이블에 돈을 라이센스 판을 찍으려면 돈을 어. 냈을 테니까 누구한테 돈을 줬니라고 찾아간 거죠. 어. 이 사람들이 글쎄 잘 모르겠는데 거래 장부가 없어. 에, 그러니까 남아공도 다 우리랑 비슷비슷해요.
0: <웃음> 70년대. 그
2: 70년대 좀... 한국 음악 판에 뭐 킹박 아저씨가 뭐그 유명한 맞아요. 킹박 아저씨가 무슨 영수증 장부가 있었을 것이며 그래. 야 찍어 뭐이면 되는 <웃음> 어, 그럼... 거지. <웃음> 10만장도 찍어! 뭐 이러면 그냥 찍는 거고 이런 거죠. 그리고 10만장을 실제로 찍었는지도 몰라. (웃음) 아무도 몰라. 근데 어쨌든 물어보면 우리가 돈은 줬을걸? 라고 해서 진짜 두 사람은 미국으로 건너가요. 미국에 서 미국의 원래 나왔던 음반사의 사장을 찾아가죠. 근데 그 사람도 좀 거기선 좀 애매모호한데 제 생각에는 거짓은 아닐 것 같아요. 미국의 음반 제작자도 제대로 정산 못받았을 확률이 커요. 왜냐면 제대로 남아공에서 라이센스 해서 찍지도 않았을 것 같고, 해적 음, 끊이었을 것 같고, 또 왔다라고 하더라도 중간에 뭐 이렇게 이것저것 하다 보면 많이 없었을 것 같아요. 근데 나는 못 받았다! 이렇게 주장을 하죠. 미국서도. 오, 그럼 이거 포기해야 되나? 이러다가 음반에 프로듀서 이름이 있잖아요. 당시 녹음했던 엔지니어를 또 찾아가요. 어. 엔지니어한테 물어보니까, 아, 그 친구 음악이 정말 좋았지.
3: 그렇죠. 라고 얘기를
2: 하면서 하는데 묻힌 게 너무 아쉬워
0: 그 프로듀서가 처음에 로드리게즈를 발견하는 그것도 되게 멋있게 설명을 네, 하거든요 그렇죠. 안개가 쫙 어. 껴있는데 어느 흐름한 바에 아, 연기가 촥한데 등을 돌리면서 견주라 하고 있는 사람이 있었어요 아,
2: 관객을 보지도 않고
4: 재이은안 나오죠?
0: 이이
2: 애니메이션, 나와 애니메이션으로 재이이 돼요 음악과 함께 네. 아, 멋있어요 그 장면도 그러니까 이런 거를 보고선 다큐멘터리가 무슨 다큐멘터리야 이게 거짓말이네. 하지만 다큐멘터리는 건다 응. 착아 워낙 아까도 말씀드렸지만 감독과 이 사건들을 재현해서 우리로 하여금 그 감각을 느끼게 해주는 게 중요한 거죠. 자, 근데 물어보면 그 사람 이 사람이 그런 거. 어, 그 친구 살아있는데?
3: <웃음> 아니 <웃음> 부진, 무대에서 무대에서
2: 분신하셨다면서요 그랬더니 무슨 소리야 이 친구 음반 두장 망하고선 그냥 그냥 계속 살고 네. 있어 그런 소식을 들은 거예요. 하지만 전화번호는 못 찾았고 왜냐면 이 사람들도 음악계를 <웃음> 떠났으니까 살아있대라는 말만 하지 어디 사는지 네. 어디 사는지 모르고 그래서 홈페이지를 만들죠. 로드리게즈를 찾습니다. 거의 이런 느낌에 근데 로드리게즈 딸이 그 홈페이지 를 우연히 본 거예요. 보고 연락을 한 거죠. 진짜로 우리 아빠를 알아요 하고선 왜냐하면 이 딸들도 아빠가, 야, 아빠가 젊었을 때 음악 좀 했어, 이런 말을
0: 하는데. (웃음) 믿을 어. 수가 어, 없어. 믿을
2: 수가 없어, 믿을 수가. 뭐, 집에서 기타도 찍을게, 아빠 노래하고 연주는 하는데. 믿을 수가 없었는데, 갑자기 남아공의 슈퍼스타 로드리게즈를 찾습니다, 이러고 나오니까. 그렇게 해서 정말로 로드리게즈가 남아공으로 옵니다. 무려 30년 가까운 시간이 지나서. 1998년에 남아공으로 정말로 오죠. 그리고
0: 전회 매진
2: 6회 공연 전회 매진 몇만 명이 그러니까 5천명 공연장이었나 그랬대요. 5천명 공연장이 6회가 전회 매진이고 게다가 5천명 이상의 사람들이 다들 몰려들었을 테니까
0: 30년 동안 한 음반을 실패했던 뮤지션이 그냥 그렇게 노동자의 삶을 살고 있다가 뜬금없이 남아공에 불려갔는데 거기서 팬들이 수천명의 팬들이 도착하자마자 왜 리무진이 오죠. 어, 자기네 거 아닌 줄 알았대잖아. 근데 진짜 이거예요. 구 i 아피룸에 얘를 딱 갖다 놓으니까 처음에 베이스가 둥둥둥둥하고 시작을 하는데 그렇죠. 감동에 겨워가지고 노래를 한 5분 동안 못하는
2: 거야 아, 놀라운 얘기죠. 아~ 심지어 그런 것도 나와요. 이게 자기 밴드가 없잖아 이 사람은. 어, 응. 밴드가 없어서 왔는데 남아공의 뮤지션이구나. 당대의 뮤지션으로 통하는 아티스트가 요청을 받으니까 너무 해피하게 난 반주해주겠다. 그 영화에 보면 그런 대사가 나와요. 그러니까 우리가 합주를 하고 있는데 로드리게즈가 들어온 거야. 합주실로 들어왔는데 이 사람이 아무렇지 않게 마이크 앞에 가서. 근데 로드리게즈 입장에서도 얼마나 편했겠어. <웃음> <웃음> 내가 음반을던거 그대로 하고 있는데
0: 자연스럽게 노래를 부르고 너무너무 감동적이었다. 아 이런 얘기들이 나와요. 그러니까 로드리게즈는 남아공의 바위섬 같은 노래를 만든 사람이지 <웃음> 우리 기타 칠때 왼쪽에 바위섬 이런 걸 놓치잖아요. 그렇죠. 각본가도 상상 못하는 그런 그렇죠. 드라마를.
2: 아, 더 제가 감동적이었던 건이 로들게즈란 사람이 남아공에 눌러앉아 살 수도 있잖아요. 슈퍼스타로 그래. 사는. 슈퍼스타로. 음. 디트로이트에서는 여전히 정말 하층 노동자예요. 오을 아. 치우고 아. 뭐 지붕 수리하고, 지붕 수리하고 음. 뭐 이런 사람이라고. 로들게즈 친구들도 네. 다. 야 내가 남아공 간데 <웃음> 어. 남아공 슈퍼스타일 다안 믿는 거야 <웃음> 뻥까지만 이거지 어. 반응이 뭐, 야 내가 옛날에 음악했어 나도 음악했어 인마 이러던 분위기에서 어. 이 사람이 막 사진 갖고 오지 이러니까 너무너무 놀란 거죠 다들 음. 근데 이분이 남아공에 주저앉지 않아요 그냥 공연은 공연대로 하고 다시 디트로이트로 돌아와서 그대로 다시 노동자의 삶을 살죠 어. 그리고 공연 수입은 가족하고 친구들한테 그냥 나눠줘요 어. 어. 자기는 그냥 그 삶은 그냥 계속 사는 거예요. 노동자로. 근데 그 딸이나 이렇게 이 아버지가 키운 이야기를 들어보면, 로들게지가 그렇게 정말 워킹클래스 출신의 워킹클래스로만 살았던 건 아닌 것 같아요. 대학도 나왔고, 이 사람. 어... 철학을 전공했고, 그러니까 철학을 전공했으니까 밥딜런 같은 <웃음> 이런 가사를 쓸수 있었던 것 그렇지. 같고, 아. 네. 그런데 스스로가 일종의 노동운동가로서 살아가던 거죠. 그래서 그쵸. 시장 후보도 되고,
3: 어. 시장 후보로 나왔고 어.
2: 실제로 시의회에서 응. 의원 활동도 해요. 그 친구들이 증언하는 게 너무 재밌잖아요. 노동자인데 응. 아침에 일하러도 턱시도를 입고 와요. 턱시도 입고 딱 퇴근하고 <웃음> 어. 노동자로서의 프라이드를 가지고 있는 거예요. 이 사람 노래도 보면 뭐 블루펜이 뭐 이러면서 푸른 동전 줄게 응. 뭐 무지개빛 꿈을 다고뭐 이런 식의 얘기가 있는데 딴게 아니라. 그렇죠. 블루 펜이라는 게 이게 노동자잖아, 블루 컬러잖아, 블루 컬러로 보면. 블루 컬러에 나는 이 삶을 살 테니 응. 우리의 꿈을 보장해달라 뭐 이런 식의 노래 드리 거죠, 이 은유하고 있는 것들도. 네. 근데 이 사람이 딸들도 보면 다 똑똑해 보여요. 뭐, 네,
0: 진짜로 어떤지 몰라. 그한 여자는 왜 해부도 같은 거 있지 않았나 예, 그 뒤에? 예. 해부도 뭐요? 아니, 해부도, 인체 해부도. 아, 인체 해부도, 해부도 이런 뭐. 거 있는 그딸 중에 큰 딸은
2: 인터뷰한 내내 의학서적하고 해부 뭐 이런 거 있는 앞에서 인터뷰를 하는데 관련 직업이 아닐까. 간호사 내지는 뭐. 장의사나. 뭐 대, 아, 침을 놓으시는지.
0: 아, 근데 그런 쪽의 느낌이었어요. 네, 음, 그런, 그런 정통 의사계열은 아니었고. <웃음> 그건 아니었어. 아니었고,
2: 제가 봐도. 민간계열에. 아, 근데 어쨌든 딸들이 그래요. 맨날 유치원 가듯이. 박물관 데리고 다니고 아빠가 아. 미술관 데리고 다니고 미술은 이렇게 보는 것도 알려주고 워킹클래스지만 너희는 그 하이클래스 못지않게 문화는 누릴 수 있는 거고 음. 누려야만 하는 것이라고 가르쳤다고 라 해요 그러니까 로드리게즈라는 이 아티스트 자체가 그냥 아무 생각 없이 노래를 불렀는데 이게 떴던 게 아니라 이분 자체가 워낙 생각이 있었던 분이예요
0: 근데 그 지점이 중요한 부분이 있어요 원래 예술이라는 게그 계급의 도구로 쓰이기도 하거든. 근데 그거를 타파하기 위해서는 계속 만나면서 접하고 느끼고 해야 되거든. 그게 없으면 은 사실 예술이 계급의 도구로 잘
3: 쓰여요. 특히 그렇죠.
0: 클래식만 봐도 원래 어원 자체가 그 로마 최고 계급을 지칭하는 어, 음. 그, 클래시쿠스인가뭐 뭐 그런 뜻이고. 어. 그리고 이게 시민 계급으로 넘어오는 거는 18세기 넘어서야 그렇죠. 오페라가 막 성장하면서 모자르듯시대가 돼서 이제 그게 무너지죠. 대사 모차르트 돼. 다음이죠 아마데고스 보면 나오잖아 확신할 수 있어요? 어, 확신할 수 있습니다 <웃음> <웃음> 아니면 제가 다음 주에 한번 <웃음> <웃음> 호되게 당해보겠습니다 네. 어. 이런 로드리게즈 같은 태도가 그렇죠. 어, 대단히 중요한
2: 그렇죠 밥딜런 로드리게즈 이런 사람들을 통하는 이 태도들이 어, 예술을 대중의 것으로 돌려놓는 것에 대단히 중요한 일을 하고 있는 거죠 그런데 로드리게즈는 그러한 사명감과 꿈과 희망을 갖고 음악계에 나섰으나 미국서 쫄딱 망했다 이거 여기서 저 하나 되게 중요한 건로드게지가왜 망했을까 미국서 실제로 영화를 여러분들이 구해보시면 실질적으로 저도 그렇게 소유하고 있는데 공식적인 루트에서 판매하고 있어요 음. 어. 슈가맨. 네. 서칭 포 슈가맨 검색해 보시면
4: i 피티비에서 보실 네. 수 있고.
2: IPTV에서도 보실 수 있고 뭐 다운로드도 실제로 공식적인 루트 통해 다운로드 받으실 수 있고. 네. 저 같은 그 사람그 페인... 뭐... 캠페인을 별로 안 좋아해요. <웃음>
0: 저도, 저도. 그 단어 자체가아 네. 해서.
2: <웃음> <웃음> 근데 어쨌든 그렇게 다운 받아 보실 수 있으니까 한번 보세요. 가사들이 다좀 거칠게라도 해석이 다 되어 있는데 거칠지만 이 가사가 느낌이 분명히 와요. <웃음> 아 이게 정말 시와 같은 이런 가사기 때문에 직설적이진 않지만 은유하고 있는 바들이 뭔지 착착 잡히는 이런 얘기들인데 이렇게 좋은 가사를 쓰고 음악도 어, 60년대 70년대에 사이키델릭 그 다음에 어, 밥딜런으로 대표되는 어떤 프로테스탄트 포크 음. 그 다음에 블루스적인 요소 이런 게잘 섞여있는 굉장히 매력적인 음악이에요 근데 왜 실패했을까? 제가 볼땐이 사람이 라틴 계열, 그러니까 멕시코 계열 사람이기 때문이라고 저는 생각해요. 이거 때문이라고만 주장할 수는 없지만 라틴 뮤지션이기 때문에 이 사람이 당대에 제대로 된 인정을 못 받던 건 저는 분명하다고 봐요. 산타나도 사실 비슷한 길을 걸었었고요. 음. 산타나가 그렇게 혁신적인 <웃음> 음악을 하고도 지금도 미국의 유명한 대중음악 석들을 보면 산타나를 우리에겐 락, 블루스 이렇게 연상이 되지만 월드뮤직으로 분류해놓은 음. 미국인들이 쓴책은 굉장히 많거든요. 어. 그러니까 음악적인 내용은 밥딜런 못지않은 밥딜런 스타일의 그런 백인들에도 충분히 소구할쓴 음악이지만 얼굴 색이 얼굴이 라틴이고 이름이 로들게지잖아 이 이름과 얼굴만 보는 순간 미국 시장에선 이미 월드뮤직이네 그럼 안 들어 전 이건 굉장히 컸다라고 봅니다 1998년에 남아공에서 이분이 재기를 하면서 남아공에서만 주목받은 건 아니에요 덕분에 미국 사회에서도 조금씩 조금씩 알려집니다 나스 노래에도, 네. 네, 그 유명한, 나스의 힙합 음반에도, 어, 슈거맨이라는 이 노래가 샘플링으로 쓰여요. 어. 어. 그리고, 히스레저가 주연했던, 저는 영화를 안 봤습니다만, 2006년 작품 캔디라고 하는 영화가 있대요. 이 영화의 주제가로도, 어. 또, 슈거맨이 다시 쓰이기도 했다라고 해요. 문제는, 그렇게 돼도 이분은 여전히 노동자로서의 삶을,
3: 네. 그러니까,
2: 미국서 공연도 한 거예요. 그 이후로는 사실. 많지는 않지만 드문드문 미국서 공연도 했지만 주업은 어 음악가 혹은 그 화려한 스포트라이트로 가지 않고 그렇게 생기는 수입은 친구들과 나눠주면서 그냥 그 노동자의 삶을 이어오고 있는 거죠. 제가
0: 그 마지막 장면으로 기억하는 건왜그 허름한 집에 수십 년 되는 20년째 계속 살고 있는 집이라고 나오죠 거기 보면 그 화목난로에 이렇게 나무 이렇게 뒤적이는 네네. 느낌. 아요것도 느낌이 좋긴 좋거든. <웃음> 캠핑 가면. <웃음>
2: 아, 그, 보니까 재밌는 거 하나 봤어요. 작년, 2012년, 네. 9월 28일에, 네. LA에 있는 LA 시어터라는 데서, 어. 어, LA에 있는 l a 예요 E-L-A-Y. E-L- 어. L-A-Y. 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 예. 발음은, 그니까 이거, 미국서도 뭐 음차로 장난친 거 같은데, 예. LA 시어터라는 곳에서, 신중현 씨와 함께 공연했더라고요 진짜? 예. Right in the 라고 하는, 이게, 백 카탈로그라고 해래갖고 한물간 음반들을 다시 와. 복각해내고 리마스터링하는 그런 음반사들이 미국에 굉장히 많은데 음. 그중에 음. 한 음반사에서 로드리게즈의 음반들을 다 재발매했어요. 그런데 아. 음. 뭐 근데 다 라고 했는데 두장 나왔죠. <웃음> <웃음> 그래도 뭐. 네, 세 번째 예. 음반 찍다가 그 실패하셨으니까 음. 세 번째 음반 작업을 했었대요. 아, 하다가 쫓겨나고 자기 노래 한 대로 아. 크리스마스 2주 전에 회사에서 잘려서 슬퍼하는 그 노동자의 노래를 하시고 본인이 어. 실제로 음반사에서 크리스마스 이주 전에 잘렸던 그 타이밍에 3집을 준비하다가 접었었는데 어쨌든 1, 2집이 미국서 재발매가 돼요. 그리고 음. 평가가 되게 좋아요. 올 뮤직 가이드나 이런 데 들어가서 여러분이 한번 찾아보시면 옛날에 나왔을 때는 팔리지도 않았는데 급 좋은 평가를 받고 있죠. 어. 아 영화의 힘이 크겠죠. 그렇죠. 음. 아카데미 장편 다큐멘터리 부분 수상작인데. 그러니까. 그리고 제가 소개했는데. 어. <웃음> 이건 좀 <웃음> 뜬금없나? 뭐 어쨌든. <웃음> 네. 아, 어.
3: 어떻게 반응해야 될지. <웃음> 이게 있잖아. 오늘은.
0: 어. <웃음> 어. 이게 좀 여유들이 생기니까 이제 자기를 빨기 시작해. <웃음> 위험해. <웃음> 슬슬 각자가 각자를 빨기 시작했어. 네.
2: 아, 이 슈가 서칭 포슈가맨이 영화. 영화제 어? 특집이라서 골랐다라고 하지만 그냥 제가 좋아하는 영화. 네. 꼭 한번 추천드리고 싶고요. 이거 보시고 나면. 아, 음반이 아. 확 땡깁니다.
0: 자, 그러면은 이 중에서 오늘
2: 들어볼 노래는 네 오늘 영화의 제목이자 아, 딱 들으시면 한 번에 확 꽂히실 노래 슈거맨 같이 들어보겠습니다.
5: Sugarman, won't you hurry? Cause I'm tired of these scenes For the blue c o i n Won't you bring back All those colors to my dreams Silver magic ships You carry Jumpers, coke, sweet Mary Jane Sugar man Met a false friend on a lonely dusty road Lost my heart when I found it It had turned to dead black coal Silver magic ships you c a r r d Jumpers, coke, sweet Mary Jane 맨맨맨맨
1: 영진공
0: 무비 치시
4: 10월 둘째 주, 영화 찌라시를 시작했습니다.
0: 아, 그시작에 앞서서, 지난주 얘기를 좀 해야죠. 히든 카드를 봤습니다. 뭘 보셨다고요? 히든 카드요. 아, 히든 제가 카드... 추천해드린 히든 카드를 봤다고요? 당신 때문에 봤습니다.
4: <웃음> 참고로 전 히든 카드 추천한 다음에 제... 전는안 보고 어. 전
0: 블루제스민 봤어요. 아 그래요. 탁월한 선택이었네.
3: <웃음> 제가
1: 이제 히든 카드를 봤는데 거기 이제 그 누구죠? 저기 팀보레이. 팀보레이크. 팀보레이크가 네, 뭐 굉장히 친숙하게 다가오긴 다가왔지만 문제가 뭐냐면 전형적인 시나리오. 아. 블랙 어, 신업은 아. 적게
4: 줬어요, 제가. 그 그러니까
1: 어. 뿐만 보면, 청진기 되면 그뒤 시나리오가 다 나옵니다. 어.
0: 야! 무슨 시나리오를 적게 줘. <웃음> 신업도 온라인 캠부를 다루면서 배신과 음모에 대한 이야기를 흥미를 도둑으로 3점. 그렇네. <웃음> 제가 지난주에 부자 만점, 만점.
2: 어? 그러니까 만점 줬어, 맞아. 만점이었어, 맞아. 어.
1: 영화를 보면,
0: 다른 영어를 봤던 기식으요 <웃음> 저기는 어땠어요?
4: 블루 제스맨 블루 제스민. 블루 제스민은 되게 재밌게 봤어요. 어. 저는 뭐 제가 와차 평가를 하고 있는데 와차라는 앱이 있거든요. 그앱 평가를 하는데별 다섯 개 줬어요. 아, 너무 음. 재밌는데 블루제스민 보면 여동생의 케이트 블란쳇의 여동생의 새로운 남자친구로 나오는 음. 바비 (웃음) 카나베일이라는 배우가 있어요. 어, 아, 네, (웃음) 네. (웃음) 그렇게
0: (웃음) 천천히 말할 수밖에 (웃음) 없어요. 어? 영어 이름. 어. 어.
4: 바비 카나베일을 보면 그 얼굴을 보면. 한국에 강신범이란 배우가 떠올라요. 어, 그또그사 누구야? 이분이, 아, 표현, 일단 물랭루즈라는 그, 에로라기보다는 뭐좀 그런 영화가 있는데 아. 거기 주인공이었고요. 어, 그래요. 장군의 아들 2편과 3편에 사꼬야 역으로 나오던 배우예요. <웃음> 네. <웃음> 대단한 딥이다. <그다음에 웃음> 어. 아치 아빠에서 아마 제 기억으로는 최민수랑 함께 경찰 역할로 이제 아니, 나왔던 분인데 <웃음> 아니 그런
0: 영화를 어떻게 본 거야 왜냐면 얼굴이 <웃음> 왜 장군의 아들 안 봤어? 장군의 아들 봤을 어, 거 아니야 샀지 않은 난 처음 들어봐 어, 아치 그 장군의 아들. 아들에서 하야시는 기억나 하야시
4: 신현준도 기억나지 그러니까 신현준도 이국적으로 생겼었잖아요 음, 네 얘도 이국적으로 생겨서 일본인 역할을 했거든요. 혹시 걔 좋아했니? 아니,
1: 얼굴이 이국적이라서, <웃음> 그래서 기억나는데, <웃음> 아지아빠를 찾아볼 정도가 아니고, <웃음> 야, 이게, 삼한 그 건데. 그 사람 얼굴을 보면 뭐가 되냐면, 아, 진짜, 미국 마초의 표본. 어. 마초 <웃음> 음, 얼굴의 얼굴 표본. 딱
4: 보면 그 느끼한, 왠지 얼굴에, 음. 아니, 머리에 포마드 기름 발라야 될것 같은 그런 느낌. 어.
1: 이 분이 그러나 그런 느이 머리는 분이었는데, 비어보이는, 뭐 이런. 음.
4: 지금 필모를 보면, 1995년도 아찌아빠 이후에 아찌아빠도 특별출연이야
1: 음. 그 오. 뒤로
4: 필모가 끊겼어요 요즘 뭐다시는지 모르겠는데 어떻게 어쨌든... 당하시지 않을까요? 아, 어. 그래서 영준이가 결혼을 안하는 건가? <웃음> 바비 카나베를 얼굴을 음. 딱 보면 계속 그 사람이 떠올라서
0: 어. 음. 이분 그 보니까 97년도부터 영화를 어. 계속, TV 영화 를 계속 TV영화 뭐 굉장히 필모가 화려하시네요 욕망이라는 이름의 전 차량은 어때요? 설정만 빌려온 건가? 저는. 그치, 그 영화를 보기가 좀 힘들지, 50이라도. <웃음> 일단 그 영화를 안 봤고요.
4: 네. 욕망이라는 이름의 전차를 안 봤기 때문에. 근데 영화 보는 내내 케이트 블란쳇이 너무 빛이 났어요. 아,
3: 음. 정말
4: 뉴욕에 있을 때의 삶에서는 톡톡 튀기에 정말 뒤에 광채 아우라가 느껴질 정도의 그런 아. 매력을 발산하다가 이쪽 그 샌프란시스코에서 장면은 늘 초췌하고 막 피곤하고 음. 심지어 흔히 얘기하는 겨땀까지 나오고 아. 와, 최고로 망가진 그 피폐한 모습을 극치를 보여주면서도 음. 얼굴 표정 심지어 분장까지도 도드러지게 막
2: 어. 디테일함이 살아 있을 때,
4: 그게 그러니까 겹담이
2: 어, 음. 연출된 겹담이라는 거죠.
0: 예, 떡과도 어. 연출됐다고 느껴지는데 그 모습을 그대로 드러내는. 저는 가장 아름다운 겹담은. 작년인가, 그, 나는 가수다에서 인순이가 처음 아버지 불렀을 때딱 뒤돌아 서면서 팔을 딱 내미는데 여기 곁담이 보이는 거야. <웃음> 음... 그때 울면서 네. 내가 웃었잖아. <웃음> 아니, 뭐, 근데
2: 웃을 건나는난 <웃음> 겼담이 난 왜이게 문제가 되는지 잘 모르겠어요. 아니,
0: 그래. 이게 무한도전 때문이야. 무한도전에서. 아, 싸이가 모르겠다. 계속 웃음의 코드로 자꾸 썼기
1: 때문에. 아~ 아, 자꾸 연상됩니다. 여기, 사실은 케인트 블렌젠스는 피터 잭슨의 영화. 여왕님의 제왕에서 어, 엘프로 네, 나오잖아요. 엘프로 여왕으로 그 나오죠. 그 엘프께서 이제 매는 어, 쌩얼을보여주시요 생얼을 <웃음> <웃음> 이제 보여주시면서 혼잣말을 계속 되뇌이시는 이제
0: 하지만 그 생얼이라고 볼 수는 없죠. 퍼펙트는 다못 보셨죠.
3: 볼리가요. 바, 볼리가요. 예, 예. 예. 그,
0: 죄송합니다. 퍼펙트는 넘어가고 예. 이렇게 두편 정리를 해서 일단 넘어가고요. 그,
4: 그럴 분은 없겠지만 저 때문에 히든 카드 보신 분 있으면 참 면목 어. 없고요.
0: <웃음> 네. 자 아, 그렇죠. 어. 10월 둘째 주 개봉영화 한번 넘어가보자.
4: 어, 10월 둘째 주 개봉영화는 아, <웃음> 총 3편을 뽑았고요. 네. 첫 번째 영화는 러시 더 라이벌을 뽑았습니다. 어. 감독이 분노의 역류, 어. 파인 어웨이, 아폴로 13좀 굵직한 영화를 만들었던 론 하워드입니다. 감독이 대박이니까 일단 무조건 기대치는 3점을 줘요. <웃음> 네. 그럼 래요그 <웃음> 점수를 전참 후하게
2: 주는 것 같아요. 모두 다. <Dracula> 사실 이분 영화가 으응. 대단히 뭐 있는 것 같지만 어늘 분노의 영유 하나 좀 괜찮았고
3: 파이파이웨이도
2: 탐크루즈와 전 부부죠 전 부부의 네. 네, 네, 니콜 키드만의 조우가 좋았던 것이 영화로 보면 좀 뭔가 잘 나갈 때마다 힘이 폭 빠지는 어딘가 2% 부족하다 아.
1: 로나워드에서 좀볼 만한 작품 중에서는 이제 프로스트 대 닉슨 프 음. 로나도 음. 데풀슨다빈치코드도다빈치코드랑 음. 어, 어, 이제... 음. 천사왕마 둘 다. 뷰티풀 로나우드. 마인드도 로나도. 예. 네. 그러니까 뷰티풀 이분의 마인드는 아, 아, 작품은 아, 진폭이 왔다갔다하는. 아, 진폭이 네. 심해요. 네. 심한 영화죠. 어,
4: 저는 일단 기대치를 3점을 줬는데 기대치예요 이거는. 그래서 진폭이 이번에 괜찮을 거라 생각하고 던지는 거니까 <웃음> 어, 오해들 마시구요자 <웃음> 아, 예. 배우는 일단 우리 어벤져스에서 신 역할을 하셨다. 음. 또르 역할을 하셨던 크리스 햄스워스가 음. 어, 플레이보이 레이서였던 제임스 헌트 역으로 나오고요. 어, 이건
2: 정말 선택 잘했다. 아, 음. 왜 플레이보이 기질이 쫙있잖아요 플레이보이에다가 플레이보이들이 기술은 좋은데 생각 없어 보이는 거. 아, 딱이네 그냥. 특히 저 어벤져스
4: 하기 전에 아, 또르 1편에서 딱 상의 탈이하고 딱 나오는데 아, 몸매가 조각 같으니까 어. 아, 끝내줘요. 두 번째로 굿바이 레닌이라는 영화의 주인공이었던 다니엘 브리리 어, 철저하게 노력하는 노력파 레이서로 네. 니키 라우다 역으로 나옵니다
2: 굿바이 레닌에서도 철저하게 노력파로 <웃음> <웃음> 동독 드라마 동독 TV를 재현했었는데 이분은. 아, 그쵸.
4: 그리고 여주인공은 미드 하우스에서 보셨던 이제 하우스에서 13 역할을 했던 올리비아 어. 와일드가 나오고요 음. 그래서 배우들도 뭐 연기 잘하는 사람들이니까 기대치가 3점입니다 연기 잘한다고 했을 때 크리스 햄스워스가 들어가니는 모르겠어요 <웃음> 올리비아 와일드는 히스테릭한 역할을 만나야 매력이 딱 사는데 아, 눈이랑 턱선이랑 어. 코선이랑 뭐. 어. 이뻐? 어. 신호분 역사적으로 실제 있었던 1976년 F1 레이싱계의 음. 음, 이두 라이벌 제임스 헌트랑그 다음에 니키 라우다를 실제 모델로 해서 그 네. 둘의 이야기를 다루고 음. 있기 때문에 역사적으로 있었던 얘기는 제가 늘 신호점수를 많이 주지는 않아요. 그래서 이 음. 점. 하지만, 남자라면 F1이죠. 응? 그래요? 응. 아까 얘기했던, 아, 남자라면 F1이라고 하는, 뭐, 교행음이나 이런 건 상관없고요. 오로지 그, 빠르게 달려서 추월하는 그 쾌감? 응. 응.
0: 아, 전 1등 하고 싶은 응. 생각은 없는데, 따로 잡고 싶은 생각은 있어요. 아, 그래서
2: 오토바이 타고 서울, 부산.
0: <웃음> 그런 거지. 그렇지. 낭만이 있는 거지, 뭐.
2: 영암을 못
4: 가봤네. 응. 네. 네. 어쨌든. 저는 게다가, 뭐, 다들 망작이라고 얘기하기도 했었는데, 저는 드리븐도 재밌게 봤거든요. 저전 어, 드리븐 그, 저
3: 하수구 뚜껑
0: 있잖아요. 네.
4: 하수도 뚜껑 날라가라고 반했어. 저는 타이어에 동전 끼는 거 보고
3: 반했는데.
4: <웃음> 특히 그 껌질겅질겅 씹으면서 타이어 이렇게 네. 돌려보라고 했을 때딱 돌리니까 딱 나오는 뭐 그런 아~ 장면들. 뭐 어쨌든 <웃음> 하지만 그것과는 다른 로나우드니까 음. 다른 식으로 잘그 F1 레이싱을 잘 만들어냈을 음. 거라고 확신하기 음. 때문에 뭐 이번 주 추천 영화로 뽑아보겠어요. 네. 자두 번째 영화는 우리 영화입니다. 네. 음. 화이, 괴물을 삼킨 아이. 음, 네. 음. 감독이 문, 여배우 문소리 남편으로 알려 더잘 알려진, 감독 이름을 잘 몰라요 사람들이. 네. 장준환 감독입니다. 네. 이분 이름과 장항준? 어, 장항준 감독. 어, 장항준 감독을 많이 헷갈려 하시는데. 제가 헷갈렸죠.
3: 네. 장준환
4: <웃음> 감독이에요. 얼마 전 영화 스파이 인터뷰에서 문, 문소리 씨가 <웃음> <웃음> 장준환 감독이 집에 를안 들어온다고 후반 작업 때문에 집에 안 들어온다고 폭로했었는데 뭐철야하고 계속 안 들어와서 만들어낸 영화인 만큼 잘 빠졌을 거라고 생각하고 싶은데 <웃음> 장준환 감독이 지구를 지켜라 이후로 재미난 게 없어요. 10년 동안 거의
1: 공백이에요. 음. <웃음> 재미난 게 없는 게 아니라 지구를 지켜라 이후로 영화가 없는 거요 영화가 <웃음> 네. 없죠. 예. 네. 그렇기
4: 때문에 일단 감독을 그 기문 기대...
1: 씨가 잘 버니까. 그데이 장준 감독이 사실은 영화 이 이후로 해서 여, 여러 가지 영화들이 제한이 오거든요. 네. 그, 왔던 것 중에 하나가 타짜2를 어, 왔었고. 음. 타짜2를 네. 왔었는데... 이건 뭐 진짜 부담스럽겠다. 근데 그것이 엎어졌어요. 그러니까 어. 영화가 한두 편인가 세 편이 엎어졌어요. 음. 네. 그런 경우가 참안 풀리는 그렇지. 케이스인데 이거는
4: 이렇게 고, 공들여서 개봉을 했으니까 완전 절치 부심해서 만들었을 음. 거라고 생각을
1: 하고요. 울파스의 저주였네요. 그러니까, 그러니까. <웃음> 아, 저는 그 지구를 켜라 마지막 보면서 진짜 막 펑펑 울었거든요. 아, 아, 감성이 살아있을 아, 10년 전. 그렇지, 그러니까. 10년 전. 그때니까 울수 있었지. 내가 부천국제 판타스 영화제를 했던 그 10년
4: 전. <웃음> 자, 일단 감독은 기대치는 이점을 드려요. 아니, 왜이점을 줘요? 3점을, 3점을 주고 싶은데, 응. 10년 동안 안 만들었잖아. 응. 감독의 능력이 천재적인데, 굉장히. 그래서. 무작정 3점을 줄 수는 없다는 얘기예요전 응. 아, 개인적으로 지구를 지켜라를 훌륭하다고는 생각하지만, 막 박수치면서 재밌게 보지 않았거든요. 응. 어? 응.
2: 완전 웃겼는데? 나는 박수치면
4: 봤는데제 취향이야. 제코드가 아니었나봐요.
2: <웃음> 그래요. 자, 야.
4: 배우가 화려해요. 타짜에서 아기였던 김윤석이 일단 주인공. 예, 아 정확히 음. 주인공은 아니죠. 네, 음. 뭐, 어쨌든. 범죄의 전쟁, 나쁜놈들 전성시대에 나왔던 그 조진웅. <웃음> 예. 아,
2: 요즘 조진웅. 대세지. 어, 대세. 어 대세예요 진짜. 연기도 좋아요, 이번. 좋아요. 거기서 단발머리로 나왔던
4: 김성균. <웃음> 네. 근데 제, 역시 제일 중요한 건 여진구가 나와요. 음. 여진구가 주인공이죠. 일단 여성분들은 보는 거예요. 기대치 3점. 신업도 독특해요. 이 다섯 명의 범죄자, 리더부터 시작해서 저격 전문가 뭐 이렇게 각각 전문이 있는 다섯 명의 범죄자가 자신의 기술을 전수해주는 엘리트 코스죠. 음. 그러니까 여진구가 기술들을 배우면서 크겠죠. 크면서 뭔가 반전이 있는 스토리가 있을 거고 이게 어떻게 풀어나가느냐. 이게 되게 궁금해요. 신업이 궁금하게 만들어지니까 기대됩니다.
0: 3점 줍니다. 참
3: 묘하게 뭐거 있어요? 그
0: 킬러들의 수다와도 좀 겹치는데요. 킬러들의 수나에서 뭐그 원빈이 맡았던 역할이 원빈이 킬러를 킬러로 아니 막내인데 응. 막내인데 좀 어리버리한 착한데 킬러잖아 여진구가 이제... 착하거나 이렇게 나올 것 같지 않은데요 아, 어쨌든 아니, 그러니까 이게 킬러의 성장기인지 그치, 응. 어,
2: 그것도 아닌 것 같고 쓱 봐서는 <웃음> 성장기도 아닌 것 같고 어, 어떻게 보면 성장해서
4: 성장해서 뭔가 응. 벌어지는 거죠 어,
2: 뭔가 벌어진다는 얘기 같은데 응. 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 아주 중요한
0: 거 킬러가 아니에요. 범죄자예요 어. 오케이, 오케이. 킬러, 범죄자. 범죄. 음, 그래요. 아, 네 어쨌든 지금, 뭐 함장님의 그, 집기가 계속 틀리고 있는 와중에. 아, <웃음> 계속 틀리다뇨. 저한주 맞고, 한주 틀리고, 한주 맞고, 한주 틀리고 그랬어요. 아, 그래요? 5 0퍼틀리 어, 그 어, 이, 이번에 맞을 때야? 이번에 맞을 타이밍? 그런가? <웃음> 어쨌든, 아, 계속 가봅시다. 자, 불안해지네요. 음. 어. 학교 8점이라서,
4: 러시랑 공동일이에요. 네. 음. 두편다 보세요. 네. 한글날 휴일이 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 음. 그런데 제 생각에는 지금까지 계속 그랬어요. 이 10월달에 개봉하는 영화들이 해외 영화들은 일찍 내려가요. 특히 대작이라 음. 그래도 블록버스터도 한두 일, 2주 있다 가 내려가기 때문에 아마 러시가 먼저 내려갈 거예요 극장에서. 음. 그렇기 때문에 러시 먼저 보고 화이 보시면 될것 같아요. 네. 다음 영화는요. 세 번째는 황금을 안고 튀어라 일본 영화인데요. 네. 일본에서 작년에 개봉한 영화라서 뭐 크게 기대는 안 되지만. 일단, 감독이 이즈츠 카즈유키라고, 음. 영화 박치기라고. 아, 응. 박치기. 예. 응. 그, 이거도 아까 68혁명 작가님 얘기를 했지만, 1968년도 그렇죠. 교토로 배경으로, 음. 제일동포 학교, 조선족 학교랑, 음. 그 일본인들 학교랑 막뭐 음. 하는데, 각 학교에 이쪽, 일본에는 남자애, 그 다음에 조선족 학교 여자애가, 이, 연애를 음. 하고 싶어, 막 안다이 나고뭐 그런 음. 에피소드를 다루는 영화인데, 영화 되게 재밌어요. 그이 영화로 음. 상도 되게 많이 받았고 근데 이 영화가 10년 전인데 어. 아까 정유랑감독이랑 음, 비슷해요 이즈츠 카즈 유 키도 비슷해요 음. 그래서 기대치는 일단 이 점을 줘요
0: 큰거 네. 진짜 근거가 없어 <웃음> 그냥 10년 됐다고 이 점이야 아니 10년 10년 사이에 영화 작품이 어. 많지가 않아요 오케이 오케이 알겠습니다 특히
4: 그러니까. 못한 것도 네. 능력이다 이거죠 응. 어. 음내 근거 어때서 난 <웃음> <자기나>? <웃음> 어. 어. 배우가 이제 워터 보이즈랑 조제 호랑이 그리고 물고기들 주여, 주인공이었던 치마부키 사토시가 나오고 그다음에 몽골이라고 막그 다음에 몽골이라고 막그 정말 몽골이랑 막 합작해서 여러 군 여러 국가 합작해, 카자흐스탄 뭐 합작해서 가장 흐스탄뭐 합작해서 만든 영화가 있어요 거기에서 태무진 역할을 했던 아사노 타다노부 음. 뭐 이런 음. 배우들이 나오기 때문에 뭐 잘생긴 배우들 나오니까 화려해요 녹차의 맛에서 음. 나왔죠. 그래서 일단 배우는 3점을 드리고요, 일본 배우들 치고는. 근데 시업은좀 시시해요. 음. 뭐 240억 분량의 금괴를 6명이 훔치면서 나타나는막 <웃음> 에피소드들인데, 뭐 너무나 흔한 얘기라서 대신에 좀 머리를 굴려야 되는 스타일의 영화 될 수는 있겠죠. 그래서 음. 신업은 기, 2점 기대치를 줘서 총점 7점으로 뭐 높은 점수인데도 1첫 번째 러쉬랑 화이가 때문에... 너무 점수가 음.
0: 높아서 꼴찌네요 자. 좀짜서 러쉬랑 화이 둘 중에 하나를 꼭 본다면? 전 화이 봐요. 화이? 오케이. Okay. 오늘 이렇게 정리가 되시나요? 네. 알겠습니다. 그럼 다음 코너로 넘어가겠습니다. 네. 제발 게시판에 뭐 예측 틀렸다고 뭐라 하지 마세요. <웃음> 저도 안 보고 찍는 거예요. <웃음> 단신 소식으로 넘어가겠습니다.
1: 영진공 단신.
0: 첫 번째 단신으로
4: 인디스페이스 소식을 전해드릴게요. 인디스페이스에선 인디 다큐 페스티벌 2013 순회상영회. 다큐로. 이 로는 길로자입니다. 다큐로를 음. 한답니다. 10월 14일에서 10월 17일까지 4일간이죠. 음. 인디스페이스에서 마이플레이스, 주님의 학교, 잔인한 내림 등총 8편의 다큐멘터리를 상영한답니다. 음. 한번 일정 보시고 가서 보시면 좋을 것 같고요. 네네. 다큐 좋아하시는 t v 죠꼭 가서 보세요. 그리고 인디스페이스에서 10월 10일에 네. 김기덕 감독의 메비우스 어. 욕망을 거세당한 가족의 치명적 몸부림 아. 이란 카피의 메비우스를 개봉하려고 한다니까요 메비우스 못 보신 분들 여기서 챙겨보셔도 될것 같고요 오케이. 얘기만 들어도 내가 상실감을
1: 막 느껴 <웃음> <웃음> 그냥 영화에 비해서 네. 카피가 아주 네. 그냥 네. 휘황찰랑하네 네.
2: 언제가 dvd에는 그그 그러니까 감독판이 나오겠죠 그렇죠 아, 기대를 네. 해봐야겠죠 두 번째로는 서울 아트 시네마
4: 소식입니다. 지난주에 소개해드렸던 내용과 같은데 한번더 리마인드 해드리는 거고요. 스튜디오 다이의 특집, 마스무라 야스조와 이치카와 고니 10월 13일까지 계속됩니다. 왜냐하면 14일부터는 딴거 하거든요. 그렇기 때문에 13일까지 계속되고 그 뒤에 또 이어서 되는 건 저희가 다음 방송 때또 얘기를 해드릴게요. 저희가 지난주에 이벤트를 했어요. 서울 아트 시네마 티켓을 드린다고요 스튜디오 다이의 특집을 보실 수 있는 관람권을 드리기 때문에 저희 딴지 영진공 방송별 게시판에 방송 청취 소감을 올려주시면 선착순 세 분을 뽑아서 영화 티켓 두 매씩을 드린다고 말씀을 드렸는데요 엄청 시열했어요 와, 너무 열화같은 성원으로 고를 수가 없었어요 네, 현재 10월 1일 녹음하고 있는 밤 11시 37분 현재 아... 두분 했습니다. 두 분. 아 어,
0: 너무 치열해가지고 네. 우리가 두분 고르기가
4: 그러게. 너무 힘들었어요. 게다가 제목도 끝내줘요. <웃음> 제목이 두분다 똑같아요. 방송 청취 소감.
5: <웃음> 아,
1: 네.
4: 얼마나 얼마나 고민했던 거야. 누가 제목을 그리시라고 어. 한 거야. 첫 번째로 올려주신 코넥 TGF. 네? C-O-N-N-E-C TGF님. 제가 메일 드릴 거고요. 그 다음 두 번째로 당첨되신 일랩스 한님. 예두분다 음. 일단 소감 남겨주셔서 너무 감사드리고요. 아마 방송 들으실 때쯤 제가 보낸 메일을 수신하셨을 거예요. 회신으로 이름, 아 성함과 그 다음 연락처를 연락. 알려주시면 제가 서울 아트 시네마에 연락을 해둘 겁니다. 그리고 티켓 수령하시는 방법도 제가 메일에 넣어서 보내드렸을 테니까 그거 참고하시면 되고요.
0: 저희 이번 주에도 이벤트합니다. 음. 지난주와 마찬가지로 딴지라디오 방송별 게시판 딴지 영진공의 청취소감을 남기신 분께 서울아트시네마에서 제공하는 스튜디오다이의 특집 마스무라야스조와 이치와학원 상영의 관람권 2매씩 총 3분께 드리도록 하겠습니다. 캐나다 국립공원에서는 산불이 나도 끄지 않습니다. 자연 생태계에서 일어나는 일은 자연에 맡겨야 한다는 게그 이유 죠 마찬가지로 사회에는 관리해야 할 것과 간섭하지 말아야 할 것이 있습니다. 자신의 지적을 위해, 이익을 위해, 정치적 이해관계를 위해 간섭한다면 그 오명의 주원구시도 영원히 감내해야 할 것입니다. 기술의 강의 중 효과 구승수, 제작단지일부
3: 진행의 그럴거리였습니다. 다음주에 뵙겠습니다.